0: Heute wird eine gute Kuh. Glauben Sie? Ja, absolut. Wie viel da ist es denn? Die 81. Folge und eine wie wieder. immer wird sie besprochen auf Band von Dominic Hammers Und Kevin Carber. Band? Ja, wir digital digitalisieren das ja nachher immer um. Erstmal MC und dann... Äh und dann Play und Record. <lacht> Gleichzeitig aber drücken, immer ganz wichtig. Und die Pause nicht vergessen am Raus. klack, klack, Klösen. klack, klack. Die 81. Kuh und wir starten wie immer mit einem Filetstück der Woche. Obwohl wir zugeben müssen, wir haben es ein bisschen verpennt, also es hängt so ein bisschen hinterher, denn Muttertag war ja vor knapp zwei Wochen. Das stimmt, aber mhm. nicht nur für Mütter. Nein, auch Moderatoren, Betonung liegt auf großen, Jeder Moderatoren,
1: großen, darf Moderatoren. Da muss man auch mal ganz sagen, äh, Fairness und Gleichheit, mir fehlen heute ein paar Worte, glaube ich. Ja. Das wird toll, das wird super. Das ah. wird
0: prima, das ist genau richtig für diese Sendung. Mast's Mast's das Filetstück der Woche. Lange Rede, kurzer Sinn aus dem Norddeutschen Rundfunk und zwar aus der Sendung Bingo, Bingo die, die Umweltlotterie. Umwelt Gleich. Wer mag denn noch mit mir telefonieren? Schönen guten Tag.
2: Mein Name ist Weichtrott aus der Gemeinde Kremling Landkreis Wolfenbüttel.
0: Jawohl, alles Gute zum Muttertag. Danke,
2: gleichfalls.
1: Und hier kommt...
0: Minion Crew, der ja. Podcast rund um den... Funk und Fernsehen. Ja, beim Bingo-Bär im NDR, da bin ich mir auch nie sicher. Geschlechtsneutral,
1: männlich, weiblich. Ja, aber ich habe mich jetzt schon so ein bisschen an Neun Live wieder erinnert gefühlt. Also am Anfang klingt es ja schon so, wer will noch mit mir telefonieren hier? Wer ist am Telefon zugeschlagen, Hallo? Genau, mhm. aber man hat auch gemerkt, was Neun Live immer gefehlt hat. Live-Publikum. Ja gut, die Lacher, kam ja, noch. die Lacher kam ja aus der Konserve. Ja, aber es klang sehr authentisch. Moment. Ich fand, das klang authentisch. So wie
0: jetzt. Der Ira war ja authentisch. Wir haben Themen mitgebracht in Q81 und nicht zu knapp. Diese lauten heute wie folgt: Abschied. Matthias Obtenhöfel wechselt zur ARD. Ach du, Steven Geltchen übernimmt Schlag den Rab. Absetzen. Thomas gegen Wetten, das Fortsetzung. Und Aufmüpfig. Lena im Interview
1: mit Frank Elstner. Ach, eigentlich müssten wir. Also zunächst mal. Danke an Herrn Obtenhöfel, Das war heute genau kurz vor Redaktionsschluss. Vielen Dank. Ja. ja. Er hat sich an unsere Absprache gehalten und kurz vor der Sendung nochmal den Knaller
0: rausgehauen und auch danke an die ARD. Ja, ja. ja. Super
1: dicht gehalten, Jungs. Ja.
0: Richtig, das hat super geklappt für diese Aufzeichnung und äh, allein deshalb haben wir heute wahrscheinlich bis zu 20 Minuten Bonusmaterial in der Kuh im Fernsehbereich. Und bevor wir ins Thema richtig äh, tief einsteigen, äh, ganz kurz noch, Sie hatten Sie hatten es eben schon intern hier bei uns vor der Aufzeichnung gesagt, wir hören uns heute, heute wahrscheinlich beide... Ja.
1: Ich bin, ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen, sie ja, auch. Äh, ja. Vielleicht merkt man es gar nicht, aber wir wollen euch mal vorwarnen. Äh, eventuell klingen wir heute ein bisschen hustiger und basslastiger.
0: Nur falls wir wieder Beschwerden <hört> bekommen, ich konnte die Stimmen nicht auseinanderhalten. Wir oftmals auch nicht. Ja, aber
1: wir haben jetzt auch die Kanäle wieder geeint, weil ihr wart nicht so für zwei Kanalton oder Nein. beziehungsweise links-rechts und deswegen wieder Mittelpartei. Wir beugen uns. Ja. Wir sehen.
0: Ah. Sie, Sie freuen sich, ja? Ich freue mich also, Wir freuen
1: uns erstmal für Matthias Obtenhöfe.
0: Oder? Ja, Glückwünsche. Das ist natürlich die Medien-News dieser Woche und auch für uns heute sehr gelegen gekommen, denn ähm, heute Morgen, da bin ich ganz ehrlich, saß ich noch so ein bisschen vor unserem leeren Ablaufplan und dachte mir, naja, scheiße, so viel Kino. Ja, ähm, außer dem Eurovision Song Contest ist eigentlich medial, also der hat viel geschluckt auch in dieser Woche.
1: Hat ja, auch, da hat sich keiner was getraut in der Zeit.
0: Nee, da war wenig los. Umso glücklicher war ich dann, als ich folgende Meldung gelesen habe. Ähm, das hat am Wochenende, da habe ich es noch gar nicht so mitbekommen, offenbar schon mal so ein bisschen die Runde gemacht. Also ne, man sagt, hast du schon gehört, dass Matthias Optenhöfel zur
1: ARD wechselt? Und das wurde heute offiziell bekannt gegeben mhm. und bestätigt von der ARD selbst. Und es war immer eine Sendung im Gespräch, die ja auch Traummoderations, also Moderationstraum von Herrn Oppenhöfel war, nämlich die Sportschau. Ja, Matthias Obtenhöfel ist ja auch Sportmann, durchaus. Also auf jeden, auf jeden Fall Fan. Äh, Fa
0: Fan, Fan definitiv. Aber er hat ja auch äh, in der Vergangenheit schon äh, sehr viele Sportberichte auch im Fernsehen absolviert. Wobei ich heute, als ich nochmal seine Vita vor mir hatte... Was ich, hat er nicht moderiert? Ja, ich habe schon zu Ihnen gesagt, also der hat ja alle Sender durch. Das ist eigentlich der Traum für die Bewerbungsmappe und der Horror fürs Showwheel. Weil man gar nicht <lacht> weiß, was ist eigentlich relevant von den ganzen Dingen, die man in den letzten 10, 15 Jahren so gemacht hat. Äh, und mit 40 Jahren, 40 Jahre ist er jetzt, ich glaube im August, wird 41, mhm. hat er schon... also so die ganze Palette eigentlich durchmoderiert, ähm, was man sich so vorstellen kann. Damals nach seinem Volontariat beim Radio dann angefangen bei Viva, äh, so die erste Viva-Generation, ja. mhm. ähm, Dann mir das erste Mal aufgefallen, ist er dann bei Vox mit seinem, mit seiner Musikquiz-Show Hast du Töne, Wie hieß sie damals. Hm.
1: Wobei ich jetzt bei der Auflistung, die wir vorliegen haben, das Gefühl habe, dass er vor äh, Viva tatsächlich noch bei MTV war. Kann das sein? Äh, nee, das sind die Infos zu Steven Gätchen. Dann ist das sehr unübersichtlich. Aber Sie haben recht. Ja, ja. Wenn ich weiterlese, macht es danach keinen Sinn mehr. <lacht> dann sind Sie haben recht lieber, klar. Ja. Ähm, Mich nur verwirrt. Also bei Vox
0: war er dann nachher mit, 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 mit seiner Musik-Quiz-Show. Ja, ähm, stimmt. Hat dann auch mal zwischenzeitlich äh, die Sat1-Quiz-Show, damals als dieser Wer wird Millionär-Quizboom im Fernsehen war, so Anfang 2000. Da habe ich, glaube ich, mal reingeschaltet Hat immer das Gefühl, er fühlt sich nicht wohl. Aber ja. gut. Da äh, ist er dann zu Sat 1 gewechselt und hat den Stuhl von Christian Clerici damals übernommen, der das ursprünglich mal gemacht hat. Äh, ja, alles durchgemacht, dann ins Frühstücksfernsehen gewandert, also Sonntags diese wöchentliche Früh Frühstücksfernsehshow, Fern äh, wake äh, Genau, Wake-up mit Barbara Schöneberger, mhm. in Sat 1 ebenfalls. Äh, ja, gehen wir weiter. Dann hat er noch bei, bei Arena. Kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Das war mal eine Zeit lang auch äh, ein Pay-TV-Kanal, der die Bundesliga-Rechte mit übertragen hat. Und da da auch als Außenreporter am Feld fungiert, äh, jetzt zuletzt auch noch bei Liga Total, diesem Bundesliga-Angebot von, von der Telekom und bei Sport1. Also alles durch hat der Mann. Ach ja, RTL 2 nicht zu vergessen. Bitte lächeln mit Alexandra Bechtel. Ja, und das ist
1: da muss man schon Sitzfleisch haben. Um bitte lächeln <lacht> zu moderieren, muss man Sitzfleisch haben. Ja, aber das
0: ist, das ist eben so auch ich ich würde sagen, das ist so die klassische Schule eigentlich, durch, durch die er
1: gegangen ist, ne? Bei Viva damals ja noch sehr klein und Pionierprojekt mm, und, und angefangen. Und Frei letztlich, ja. Also genau. da hätte bestimmt niemand was gesagt, wenn er gemeint hätte, ich, nee, ich bereite keine Texte vor, machen wir einfach. Mhm. Hätte sich niemand gewehrt und gesagt, wenn du auf die Schnauze fällt, fällst du hin, ansonsten wird es vielleicht witzig. Ich glaube, er war ja auch damals äh, auch mit als Redakteur gleichzeitig angestellt,
0: mhm. das heißt, er hat die Sendung wahrscheinlich auch selbst Ach, geplant. und ne? Gilt wahrscheinlich für fast alle, die da lesen und schreiben konnten. Ja, Und äh, ja, ja, dann Pann-Clip-Show, äh, dann Quiz-Show, dann Sportreporter, dann Live-Einsätze und natürlich jetzt zuletzt... Ähm, hat er sich ins Rampenlicht eigentlich gespielt, wo er so dem breiten Publikum so das erste Mal mhm. wirklich, ne? oh, Als, den gibt es ja auch noch, ja. Äh, bekannt wurde, nämlich mit Schlag den Raab. Ich glaube, 2006 hat das Ganze angefangen. Die äh, mehrstündige Live-Sendung, wir haben es hier auch oft genug äh, gelobt für die Live-Moderation und die ganze Organisation des Teams auch. Äh, und es hat einfach gepasst bei Schlag den Raab. Äh, er hat sich mit Stefan Raab zwar
1: immer sehr kollegial Verständigt. Aber hat mit Absicht gegen ihn geschossen, ja. weil das Ego von Raab sonst einfach zu dominant gewesen wäre in der Ganz Sendung genau. und hat sich damit dann eben oft auf die Seite der Zuschauer und oder des Kandidaten geschlagen, der ja nicht zwingend so medial versiert ist wie jetzt die Moderatoren. Ja. Auch wenn Raab mal wieder äh, das fünfte Mal die Spielregeln anzweifeln
0: wollte. Das Obnöfe, nee, das ja komm, jetzt ist auch mal gut hier. Ne? Mhm. Also auch mal ein bisschen äh, in die Schranken gewiesen. Und das hat sehr gut gepasst. Ähm, und natürlich zuletzt auch, äh, das waren dann schon die ersten Ausflüge im letzten Jahr ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und da kommen wir dann gleich zu, was er dort in Zukunft übernehmen wird. Nämlich mit äh, Unser Star für Oslo im letzten Jahr und Unser Song für Deutschland. So hießen ja die beiden Castingshows rund um äh, Lena und den Eurovision Song Contest. Die hat er dann natürlich auch in der ARD mit moderiert ja. und nach der großen äh, Finalshow auch letztes äh, Wochenende dann in Hamburg auf der NDR Live-Bühne äh, dann auch nochmal entsprechend das Ganze so ein bisschen nachbetrachtet. Also äh, er hat seinen Weg gemacht und er geht jetzt weiter.
1: Wohin genau? Wie gesagt, ARD, Sportschau ja. und aber noch ein Unterhaltungsformat, das noch nicht näher spezifiziert ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, man hat äh,
0: gelesen, dass er für ein Primetime-Unterhaltungsformat auf jeden Fall auch auf dem Zettel steht, vielleicht sogar mehrere. Und da hat sich die ARD natürlich selbst auch wieder ein Gefallen getan und sich da sehr breit aufgestellt, denn man hat ja jetzt auch schon kalpflaume von
1: von 1. Ja, ja, ja deshalb, klar, man, man kauft da ein, wo die Leute da äh, sind. Ne? Eben. Und wo sie weg wurden. Also äh, mutmaßlich. Ja, ja.
0: mutmaßlich
1: ähm, Und wen haben wir denn da noch? Ach ja, Günther ja auch. Kommt natürlich auch zu, zum Ersten. Mhm. Also. Da werden sich wieder viele mokieren über Gebührenverschwendung, bin ich mir jetzt schon sicher. Ja, das äh, mag das sein. Das ist auch eine schwierige Frage. Wollen wir heute nicht drauf eingehen. Nein. Also dahingehend
0: ist die ARD wieder ein bisschen äh, breiter aufgestellt in diesem Show-Segment. Und das ist natürlich oder vermute ich einfach mal behaupte ich jetzt einfach mal die hoffnung so ein bisschen der ard weil optenhöfel natürlich gerade in der zielgruppe 14 bis 49 äh, bei pro 7 in den letzten jahren sehr präsent war ja. äh, und natürlich auch sympathieträger war
1: Zugpferd war letztlich eine Sportsendung im weitesten Maße auch moderiert hat und hat einfach jegliche Erfahrung, die man als Moderator mitbringen kann. Also live mit Texten vorher mit redaktioneller Arbeit vor ja. und aber vor und Nachbereitung. Ja, so heißt das. Er hat da, also man kann in
0: diesem wenn man in diesem Job davon reden kann, kann man sagen, er hat es gelernt von der Pike auf. Ja. Er hat ein Volontariat beim Radio gemacht, Redaktion, Moderation, Live-Sendungen und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt ist natürlich die äh, große Frage, achso, ab wann wird das Ganze
1: passieren? Recht zügig. Die, Tagessch äh, die Tagesschau. Die Tagesschau von mit Matthias Oppenhöf. Das war jetzt der Gigabumper, schön. Ex exklusiv Einmeldung.
0: <lacht> äh, nein, die äh, Sportschau, aber ist ja mindestens genauso traditionelle ARD-Sendung, von daher passt mhm. das schon. Äh, die wird er bereits ab diesem Sommer, nämlich ab Juli, moderieren. Und die Primetime-Show oder Shows, die ab 2012...
1: Also da noch ein bisschen Zeit. Wird vermutlich das Konzept auch noch komplett erarbeitet. Das klang nämlich so nach einem Package, die nach dem Motto, und du kriegst das auch noch. Ja, komm, leg noch eine Primetime oben drauf und dann
0: mache ich es. Ja, ja, komm, mehr Kohle und noch eine Sendung. Genau. Ähm, ja, von daher sehr zügig. Und die erste Frage, die sich wahrscheinlich heute allen gestellt hat, als, äh, als man es bei Twitter und, und diversen anderen Medien las, was ist mit Schlag den Raab? Denn, wir haben es eben schon angesprochen, niemand Anders als Matthias Oppenhövel hat die Sendung gemeinsam mit Raab geprägt. Es ist eine Schlüsselfigur innerhalb des Konzepts. Ja. Und man hat auch gesehen, wie schnell es nach hinten losgehen kann bei dem Spin-Off Schlag den Star. Da hat man ja nämlich in der ersten Staffel gesagt, okay, Raab übernimmt die Moderation. Mhm, ja. Eine Sache, die er super kann, auf die er tierisch Lust hat, moderieren. Mhm. Und das ging völlig in die Hose. Also es hat einfach... Das Ambiente nicht mehr gestimmt, die Atmosphäre nicht mehr gestimmt und äh, in der zweiten Staffel, Matthias Obtenhöfel war wieder dabei und dann lief das Ding. Also er hat da eine tragende Rolle gespielt und die Frage ist jetzt, wie geht's weiter mit Schlag den Rab?
1: Im, im Laufe des Tages heute hat sich unser Ablauf immer mehrmals <lacht> geändert. Ja? Zuerst dachten wir, ah, wir können heute Abend spekulieren, wer kommt denn danach? Richtig. Ja? Welche, dicke, welche dicke Munition fährt pro Sieben auf? Wen kann man da nochmal aus der Reserve rausholen? Ja. Und da waren natürlich schon mehrere ja, Namen im Raum. Ja, war ne? aber mindestens so schwierig wie wir Wetten, das. Also äh, wir haben da doch ziemlich tief diskutieren müssen und gesagt, ja, da kamen so ein Namen wie Dirk Bach dann tatsächlich. Hallo, Dirk Batsch, hallo. Ja. Aber fand ich eigentlich auch eine schöne ja. Alternative, Hugo Egon Ball. Ja, der Vorschlag kam, glaube ich, von mir, wobei <lacht> wir dann beide gesagt haben, nee, wir moderiert das da doch hinterher wie alles, wie, ja. wie genial daneben und wie sonst auch was. Stefan, den Typ schlägst du eh nicht.
0: Ah. Bist halt am Fett geworden. Ja. Nimm mal ein paar Kilo ab. Alte Sau. Der ist ja, ja durchtrainiert. Komm mal auf.
1: Hier, 500.000 Euro. Verpiss dich. Ach, Nächster tschüss. Kandidat. Das ist ja entspannt so. Ne? Hm? Kacke. Oder
0: dann auch zum Kandidat einfach ganz offen und ehrlich, wie das eben Hugo Igon Ball das Art ist. Ne? Hm. Hör mal, Jung. Du hast echt Muckis und kannst mit Sicherheit die auch das Auto hochheben. Aber du hast doof viel Boden da bin. Hör auf. <lacht> <lacht> und jetzt, nächstes Spiel. Hohecker Weitwurf. <lacht> und dann kamen wir natürlich noch äh,
1: <lacht> heller von Sinnen Schlammketschen. Ja. Hm, das muss nicht sein. Das wäre Disziplin gewesen. Hohecker werfen, ja. Aber die jetzt die dann äh, erwartet hätten. Umgekehrt wäre natürlich auch witzig äh, von Sinnen werfen und Hoeker Schlammketschen. Ähm, aber das blieb uns ja zum Glück erspart. Ja, auch, auch die, gut, man weiß ja nicht, auch Oliver Bocher wurde natürlich wieder genannt, weil der ja im Moment arbeitslos, sagen wir es doch mal, ist. Nein, nicht arbeitslos, aber Ja, der wird äh, sicher irgendein McDonalds nochmal eröffnen und <lacht> Da gibt, die sprießen ja wie Pilze auch Boden. mal wieder ein Big Mac gratis. Ähm, hm. Nee, also der wird schon irgendwas machen. Aber wäre immerhin eine freie Stelle gewesen. Leute, die er kennt auch. Ja, warum nicht? Aber wenn wir mal so pro sieben intern,
0: das war dann unser nächster Weg, geguckt hätten, da ja. wäre Stefan Gürde, genau. der Galerie, Moderator als Galileo. Doch, vorher TAF, jetzt Galileo. Ähm, ja, warum nicht? Also, obwohl, nee. Wir, wir haben ja gesagt, eigentlich müsste es ja... Äh ja, ich revidiere meine Meinung ja. jetzt an dieser Stelle und sage, nein, er wäre nicht geeignet, denn ich habe
1: mir gerade die Urigella UFO-Show
0: <lacht> genommen.
1: Ja, das ist die Glaubwürdigkeit nicht über Bord und das ist wichtig ja. für
0: den Rab. Ebenso Daniel Aminati. Nein, nein das, geht nicht. das geht nicht. Nachdem er da in der Ukraine in der Schallzentrale stand, äh, beziehungsweise in der Besenkammer von Pro7 glaub ich ihm
1: nicht mehr. Deswegen, also natürlich uh, unsere uh, liebe Kollegin Nela, Nela Pangili, ja. wäre möglich. also Wir haben beide gesagt, mh, vielleicht, also die, die könnte daran wachsen, das wäre interessant. Ja, es wäre ja. auf jeden Fall eine interessante Aufgabe. Das ist Aufgabe eine, sie, eine ja, ganz ja. andere Sache als vorher, deswegen sage ich wachsen, aber das könnte gut funktionieren. Interviews, für Wetten, das war sie auch immer äh, sehr flexibel, von mhm. daher.
0: Ja, aber es ging dann doch alles viel schneller als gedacht. Wir haben mhm. mit euch jetzt quasi unsere Redaktionskonferenz hier nochmal durchgekauert. Aber warum ging es
1: so schnell, ist ja die Frage. <lacht>
0: das, das ist die eigentliche Frage. Auf jeden Fall hat ProSieben dann doch recht zügig innerhalb von ein paar Stunden reagiert und einen Namen rausgehauen. Und jetzt ist bekannt, wer schlagt den Rab und jetzt kommt es bereits ab der nächsten geplanten Sendung. Und die, liebe Freunde, findet in knapp zwei bis drei Wochen statt. Nämlich am 4. Juni wird um eine Million Euro gezockt, äh, wer diese Sendung bereits moderieren wird. Matthias Optenhöfel ist sofort raus. Also seine letzte Sendung war ja. die letzte Sendung. Tschüss. Tschüss. Ja. Und die Nachfolge wird
1: antreten. Ein Schwergewicht im Showbereich. Den wir auch auf dem Zettel hatten. Ja, wo wir gelacht haben. Ja. <lacht> Steven Gätchen. Gätchen, Gätchen, wie immer man das aussprechen möchte, muss. Ähm, uns allen bekannt irgendwo, weil er immer mal wieder bei Pro7 auftaucht, wenn am ja. Rande mal jemand gebraucht wird. Zuletzt äh, natürlich bekannt geworden durch die ähm ähm, Sendung Blockbuster-TV-Making-of. Wer erinnert sich nicht? Ja. Äh, aber immer wieder Gesicht bei den Oscars und man zwischendurch, man hatte ja immer, man Miriam Pielhau mal gehabt, äh, Anna-Marie Warncross auch mal zwischendurch, aber die haben meistens nur die Show moderiert, ja. also diese zwei Sekünder, während er am roten Teppich gestanden hat im Vorfeld, vielleicht auch mal Nachberichte, Nachbericht, ein paar Vorberichte in L.A. gedreht hat, mhm. äh, wo er auch so halb zu Hause ist, glaube ich. Mhm. Und das, finde ich, hat er noch am besten gemacht von allem, was er gemacht hat. Und er war auch nie schlecht, das müssen wir hier direkt betonen. Nein, diese Report, die ja.
0: am roten Teppich äh, hat mir besonders gut gefallen, weil ich es nie gucke. Ähm, <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich fand ihn da sehr ja. gut platziert. Wobei, ich habe mich immer nur gefragt, das, die Frage stelle ich mir bei vielen. Vielleicht hören uns ja ein paar Moderatoren mh. zu, die immer mal wieder so im Fernsehen auftauchen. Mhm. Hallo Herr Gäthchen, Sie können uns gerne E-Mail e schicken. Grüße. Ja. Ähm, wie ist das? Wie hält man sich den Rest des Jahres über Wasser?
1: Ja, also ne? also ist jetzt wir haben ja kurz mal geguckt, was er so gemacht hat. Ist ja jetzt nicht so, als ob er in irgendeinem Jahr mal <lacht> gar nichts gemacht hat. wir haben geguckt, was er verdient hat. <lacht> das wäre auch interessant, aber so leicht kommen wir die Daten eben nicht ran. Nein. Aber wenn wir mal kurz drüber gucken über seine Moderationshistorie, ist das eigentlich recht stattlich? Also von der Zahl her, da haben wir im MTV oder dann die News mal moderiert. Gut, ja? das hat ja jeder mal. Ja klar, aber als Start ist das ja okay. Ja klar. Ne? klar. Ähm, dann allerdings zu der typischen Talentschmiede von pro ProSieben, TAF ne? mhm. für zwei Jahre. Da ist er mir auch immer
0: noch im, im Gedächtnis. Also für mich ist, ist Steven Götchen ewig äh, Taff moderator Taff ist
1: ja, ist ja ein guter Einstieg.
0: Klar. Äh, Champions Day, oh, ganz, ganz dunkles Kapitel in der Showgeschichte von Sat1, 2001 war das. Äh, das hat er auch moderiert. Ich glaube, da gab es zwei Folgen von, dann was?
1: es Ja, er hatte auch öfter mal Pech mit verschiedenen Formaten. Vor Boyard, die Wiederbelebung, Okay. Kann man jetzt sagen, ist so in Ordnung, das also ist ja nie lange. Die pro wiederbelebung Genau. Ja, gibt ja jetzt schon wieder neue bei Kabel 1. Genau, dann sind noch lauter Sendungen, an die sich keiner mehr erinnert, wenn man mal ehrlich ist. Oh, schön. Ja. Speed, Time is Money.
0: Mhm. Die war toll. Ähm, 2002 im Sommerloch gestartet und dahin auch direkt wieder verschwunden. Autsch. Ja, dann der Maulwurf. Das habe ich noch irgendwo ganz hinten abgelegt. Aber ich verwechsel es nämlich jetzt mit ProSieben's äh, Mission Germany, mit äh, Miriam Pielhau. Das gab es ja
1: auch mal. Ja, so, eine, so, so, eine, so eine Schnitzeljagd durch, durch Deutschland. Das war auch so überdramatisiert inszeniert und keiner hat es geguckt. Mhm, Gilt, genau. glaube ich, für den Maulwurf genauso. Weiß ich gar nicht mehr, worum es ging. 2002 war das. das. Das lief alles so auf die, in, auf die Schiene von, äh, von Herrn Kerner. wo Wir suchen den und den. Ja, aber da kann man sehen... Würde ich jetzt einfach mal so auf, aus dem Stegreif behaupten,
0: so 2001, 2002, das war eine gute Zeit für Steven Gentchen. Ja, da war er viel bei, beschäftigt. Ja. ja, da hat man ihn bei Pro7 dann gerne mal oder im pro sat 1 konzern eingesetzt, um, um um auch mal ein paar Shows
1: zu testen und das ist okay. Danach, naja, ich sag mal. Ja, ging er erstmal in die USA und hat dort ein bisschen was gemacht für mhm. für I, e, mhm. ja, also das ist ein Entertainment-Sender oder Format. Mhm kam dann zurück und dann hat er so die stillen Sachen gemacht, die so auf den äh, ja, Kabel nicht so eins, dominanten so, Sendern und Sendeplätzen laufen. So, so, so
0: zweite Senderkette will ich mal sagen. Werbung, das beste aus aller Welt, Top Ten TV und jetzt kommt mein Liebling
1: August 2007, ja. Gülschans Traumhochzeit. Aber da muss man sagen, sein das, was wir gleich bemängeln werden, ist eigentlich auch seine Stärke. Er kann viele Sachen machen, ja. muss ich nicht groß verstellen. Er präsentiert einfach, macht da nicht viel falsch, äh, spricht seine Texte. Aber irgendwie fehlt einem so ein bisschen das Markante bei dem Mann. Äh, nicht mal das Markante, ich würde einfach sagen, das Natürliche und das spontan, Das ist auch möglich. Hm? Ich, mir, mir schwebt so ein bisschen auch die Formulierung im Kopf die ganze Zeit rum. Hat äh, und Das meine ich jetzt nicht gezielt für ihn eigentlich, sondern ja. nach Obtenhöfel, der Moderator, der braucht einfach mit der gesprochen richtig dicke Eier. Absolut. Weil Obtenhöfel einfach scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach mal dazwischen. Und das traut sich bei Raab, glaube ich, einfach nicht jeder. Hm. Ja, weil immer noch so ein gewisser Respekt einfach da ist. Ne? Auch Angst, dass einfach das Metzgermesser auspackt. So, so, je nach Spiel toll. ist das möglich. Sie haben übrigens noch einen, Ihren lieblings optenhöfel effekt äh, unter den Tisch fallen lassen. Ach ja, sehen. richtig. Wollen wir den noch nachreichen? Äh, das können wir gerne noch nachreichen. Ja,
0: wir haben natürlich im, im im Rahmen der knallharten Recherche zu dieser Sendung bei Wikipedia. Wikipedia. Äh, <lacht> schön, dass du das Stereo gesagt haben. Mhm. Haben wir noch einen, einen schönen Effekt zu Matthias Optenhöfel gefunden. Er hat nämlich auch, Er ist auch Autor. Ja. Buchautor, der Mann ist vielseitig und zwar auch hier mit unser q tipp den können wir gerne bei oh, uns ungelesen im, 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 im Q-Shop verlinkt von 1998
1: mhm. und das Buch trägt den tollen Titel Die Schnellfickerschuhe und andere Geschichten, Erlebnisse eines Viva-Moderators. Ja,
0: lassen wir so stehen.
1: Ja, sehr das schön. Buch wurde vor der Sendung aufgeschrieben.
0: Ähm, jetzt haben wir heute den Luxus. Normalerweise fragen wir euch ja immer dann, ja, ihr könnt gerne euer Feedback zur Sendung und lesen wir dann das nächste Mal vor. Nein, wir haben heute bei Facebook schon mal so ein bisschen natürlich zu Steven Gädchen rumgefragt. Was haltet ihr davon? Und ähm, ich, ich lese einfach mal so ein paar Sachen vor. ja, Ohne, ohne Namen, einfach, einfach nur so auszugsweise. Ein Hollywood-Korrespondent als Moderator von Schlag den Rab, das passt ja nicht. <lacht> äh Abschaltfaktor Gädchen gar nix, äh, gar nicht, Gäd, ja, gut, dass Get, wir das Wortspiel ja, nicht, nicht gemacht haben. nee Humschka haben heute unter den Tisch fallen lassen. Seit der mal bei Arena gearbeitet hat, löst sein Name oder seine Visage im TV immer einen Umschaltreflex aus. Äh, gut, das sind Autsch. Meinungen, die wir hier nur nicht zitieren, ja. Das könnte leider das Ende von Schlag den Rab bedeuten. Ich glaube, dass Optenhöfel für die Sendung mehr ausgemacht hat, als man denkt, glaube ich auch. Geltchen hat leider diesen möchte gern amerikanischen staatstragenden Flair, der passt überhaupt nicht in das kreative Umfeld von Brainpool, also die Produktionsschmiede von Schlag den Rab. Hm. Hatte auf etwas innovatives gehofft. Oder eben wirklich ein äh, Risiko wie Pocher. Aber Gärtchen ist sowas wie Kerner, nur ohne Geflügel.
1: Geflügel? Ah, die, die Wurst, ja. Ähm, ich muss ihm in dem Punkt auf jeden Fall recht geben. Er ist, weil eben die USA auch seine zweite Heimat sind mhm durchaus sehr stark von diesem amerikanischen Moderationsstil geprägt, der mhm. aber den einen Vorteil hat, wenn er immer wieder mit Promis zu sehen ist, die kommen super weg und die haben genügend Angriffsfläche bei ihm, dass sie einen kleinen Witz machen können und das funktioniert wunderbar, mhm. nur er bleibt dadurch eben recht plass, äh, plass, plassberg, blass und äh, bietet letztlich nur den Rahmen mhm. und das ist, es ist mehr Personality gefragt bei, äh, bei Schlag den Raab.
0: Ja, das äh, ist richtig. ist zwar letztendlich immer noch eine Unterhaltungsshow und eine Gameshow, eine Spielshow, mhm. aber ähm, die Persönlichkeit darf man da definitiv nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ja, immer wieder liest man hier,
1: ob Nöfler perfekt in die Sendung gepasst. Peinlich, peinlich, schlimmer geht's nicht. Fail pro sieben. Ähm, also da muss man auch sagen, gibt ihm eine Chance. Vielleicht hat er die Persönlichkeit ja mal, also er hat ja eine, aber sie dann eben auch mit ins Fernsehen bringen kann. Das ist ja der Punkt. Ganz genau, Dominik. Mhm. Ja, wir können natürlich auch einfach mal so moderieren, wie wir uns das vorstellen von Steven Gätchen. Floskelgenerator? Ja, einfach. Er rattert eben die Texte runter, ohne dass man merkt, dass er rattert. So dumm es klingt, zitiert mich da, das ist in Ordnung. Ähm, man merkt einfach, er hat einfach den Text schön kurz komprimiert. Er ist in der Moderation sicher. Er ist absolut sicher. Es fehlt das Spontan. Er hat aber den glaube ich, auch die Problematik, die Frank Elsen heute noch bei uns unter Beweis stellen wird, dass wenn mal was abweicht von seiner Moderation, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass er am roten Teppich auch mal eine Frage gestellt hat und ging hm. von falschen Tatsachen aus und war hm. dann komplett verwirrt und wollte immer noch weiter auf dieses Gespräch eingehen, das überhaupt nicht mehr relevant war. Hm. Und das ist eine Situation, die wird er ständig haben, wenn er mit Raab zusammenarbeitet. Natürlich. Dafür äh, ist Raab ja bekannt. Eben. Hallo
0: Stefan, hallo Kandidat. Wir spielen heute um eine Million Euro. Und nee, nee, heute machen wir 500.000. Hab, wir haben nicht mehr so viel Geld. Oh, ich höre gerade von Stefan, dass wir jetzt wohl doch... Nur so komm, um Sendung ist jetzt schon Euro.
1: zu lang, äh, mach mal hin, Bub.
0: Ja, äh. dann machen wir jetzt ja, erstmal ganz kurz Werbung. Was? Zwei. Wir spielen jetzt. Ja.
1: Tor auf. Das, das ist so der Worst Case, <lacht> den wir uns vorstellen können. Ja, also jetzt, Ja, klar, es ist, es ist gemein, aber er muss sich jetzt halt beweisen, das muss man ganz klar sagen. Richtig. Eine ähm, Chance gebe ich ihm zwar, aber es wird heftig. Wir machen noch drei Dinge. Zum
0: Ersten haben, haben wir hier... Ja, den was denn, Herr gehtchen Was äh, machen wir noch? Nun, wir werden jetzt einen Blick auf unsere Facebook-Seite im Internet werfen. Dort haben nämlich viele Kuh-Zuhörer oder auch Leser bei unserem Social Network bei Facebook geschrieben, wen sie sich durchaus als Alternative zu Matthias Oppenhöfel, mhm. meinem Vorgänger, meinem ja. Ja. Vorgänger ja. Ja. Steven Gätchen,
1: ja. ja. Ich ähm, glaube, Hugo, Egon Balder <lacht> und Gätchen könnten sich
0: gar nicht... <lacht> also grad so. Auf. Wir haben heute, bevor das bekannt wurde, gefragt... Wen könntet ihr euch ja. vorstellen? Machen wir es kurz und knapp. Ich gehe einfach Namen durch. Machen Sie das. Gottschalk oder Pocher?
1: <lacht> Gottschalk fände ich super. Das wäre ein super Coup. Frank Elstner? <lacht> äh, nein. <lacht> äh, wer ist denn das? Jessica Kastrop. Ist das von Giga? Nein. Ich war, es gab eine, bei, bei Giga einen Jessie, deswegen war ich mir nicht mehr das sicher. Das ist Jessica Westen, die
0: sie Westen. Das, ich, meinen. Westen, Kastrop. -Kastrop. Ähm, so, egal.
1: Ich google sie mal her, aber machen sie weiter. Elton? Elton wäre natürlich diese Standardwahl gewesen, aber Elton ist, also. Hätte ich gar nicht so schlecht gefunden. Zumindest also, übergangsmäßig auf jeden ja, Fall. Ja. ja. Und der ist auch lang, kennt Rape lang genug, dass er sagt, Stefan, das war scheiße. Hier auch eine Idee, die mehrmals
0: kam, auch bei Twitter. Johanna Klum. Gar nicht schlecht. Ja. Geheimtipp. Hat eigentlich. schon Elton vs. Simon moderiert, eine ähnliche Sendung. Ja. ja. Wäre auch für sie eine Riesenchance gewesen. Ist auch ja schon bei Brainpool Dementsprechend bekannt, ne? mhm. hat man wohl, äh, nicht. ich habe ja auch noch eine
1: Info zu Jessica Kastrop. Oh, gerne. ja. Wenn das, es müsste die sein. Erstmal geboren in Saarbrücken, was immer überraschend ist. Was? Äh, ja, ja. Wer ist das? War aber clever, ist direkt zur Rheinpfalz drüber beim Volontariat. Also raus aus dem Saarland. Und äh, moderiert zurzeit bei Sky die Fußball-Bundesliga. Okay. Also Keiner sieht sie so in dem Sinne. Ja, aber das heißt, sie ist für mich natürlich schon mal generell unsichtbar. Und war Sportredakteurin bei der Bildzeitung. Interessant. Live-Recherche bei der Kuh. Äh, hier haben wir noch äh, einen Vorschlag. Joko und Klaas. Zwei Leute sind ein bisschen viel für eine Sendung, ja. wo schon zwei Kandidaten und noch ein Audiokommentar hinterhergeschoben wird. Einer, ja, aber die funktionieren als Team halt am besten. Ist Anke Engelke habe ich hier noch. Stefan Gödde, pro ist Allzweckwaffe. Ähm, das ist eigentlich der Herr Gädchen, wenn man mal ehrlich ist. Die nee, 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 die schon. Nee, nee.
0: das war, das war so Anfang, an, Anfang der 2000er, wie ich eben schon gesagt habe. Aber wir haben noch eine, äh, eine ganz schnelle Umfrage bei Facebook auch gestartet und die ist jetzt wirklich interessant, weil ja. Sie haben es eben schon gesagt, ähm, es wird darauf ankommen, er muss sich beweisen. Jetzt ist nur die Frage, geben viele überhaupt ihm eine Chance? Das ist ja ne, immer ja. Äh, ein bisschen fragwürdig. Wir haben gefragt, das Blitzvote kurz vor unserer Aufzeichnung, ist Steven Geltchen der richtige Mann für Schlag den Raab?
1: Ich würde sagen, also instinktiv frage ich, Sie haben mir drei Optionen gegeben. Genau. Wie viele Leute haben gesagt, ich gebe ihm nach der ersten Folge, also die, die gucke ich mir an und dann entscheide ich. Das waren, waren das? 14 das Leute. Waren 14? Okay. Ja. Wie viele haben gesagt, jawohl, das ist genau der richtige Mann. Zwei. Wie viele haben gesagt, nein. <lacht> 54. Das
0: ist zum Stand der Aufzeichnung. Ja. Und, und die findet heute, ganz kurz noch zur Info, statt am Dienstag, 17. Mai oder jetzt ist es kurz vor acht. Hm. Das ist sehr eindeutig. Ähm, ja. Klar. Wir werden uns das natürlich, wie wir hier vor, vor dem Mikrofon sitzen, also Sie jetzt nicht, aber ich, und äh, wie wir an den Kopfhörern kleben, äh, ja. uns das Ding angucken
1: und dann entscheiden. Ja. Das ist logisch. Ich werde mir vielleicht im Nachhinein ein paar Ausschnitte angucken, vor allen Dingen an Moderation Und wenn ich irgendwo höre, oh Gott, bei Minute 17 hat er aber verkackt oder war toll. Mhm. Ähm, wir haben auch noch was vorbereitet. Ja, ja, denn wir wollen dem entgegenwirken. Und jetzt haben wir auch
0: so viel nicht Schlechtes über Steven Getty. Wir das haben, will ich auch nicht sagen. Wir haben ne? schon versucht, weg von dieser Initialreaktion, was das war ja ja vor drei vier Stunden immer noch meine Reaktion. Ja, wir
1: hatten auch ein bisschen. Steven Gätchen, das Sommermädchen Gätchen. <lacht> ja, also nein, fies. wir haben uns Mühe gegeben. Ja, wir haben Gründe gesucht. Warum ja. hat ProSieben diese Entscheidung getroffen? ProSieben war ja offensichtlich weit im Voraus nicht informiert. Das weil ist man spekuliert natürlich, dass die gar nichts wussten. Ja,
0: ja das weiß man nicht. Das, das werden
1: wir auch wohl nicht rausfinden, dass Gätchen vielleicht so äh, schnell angerufen wurde. Ja.
0: Möglich. Es wurde auf jeden Fall sehr schnell entschieden. Man weiß natürlich nicht, wann Oppenhövel das bekannt gegeben hat, ob sie es auch erst durch die mhm. Presse erfahren haben. Das äh, wissen wir nicht. Und da wollen wir auch gar nicht unsere Einschätzung zu abgeben. Wir haben auf jeden Fall, um auch euch die nächste Schlag, den Rab Sendung so ein bisschen schmackhaft zu machen, mhm. ein Top-5-Ranking
1: aufgestellt. Das erste Mal in der Kuh. Ja, ja? sollte Top-10 werden, aber wegen der Kategorie hat es nicht geklappt. <lacht> Ähm, es sind nämlich... Möchten Sie das mit Musik unterlegen? Nö. Gut. Nö. Es sind nämlich die Top 5 Gründe, wieso Steven Gätchen, der einzig richtige Mann für die Schlag-den-Rab-Moderation ist. Ja. Und da haben wir auf Platz 5, er hat schon mal irgendwas moderiert. Auf Platz 4, er hat gerade Zeit und hat sofort zugesagt. Auf Platz 3, er war günstig. Auf Platz 2, sein Charisma wird nicht von den Spielen ablenken.
0: Und auf Platz 1 und damit in alter Wochenshow-Tradition, der einzige Grund... Warum hm. Steven Gätchen der richtige Mann für Schlag den Rab ist? Er ist, ist nicht, nicht Marco, Marco Schreil. Schrei. Ja. Es ist, liegt es ist wichtig, das. es ist wichtig, das
1: zu sagen. Es hätte schlimmer kommen können. Ja. Ah. Er war da, er war günstig und er ist nicht Marco Schreil. Schön. Grüße ja. an Pro 7 an dieser Stelle. Grüße an Pro 7 und an äh, auch an Gätchen. Wir drücken die Daumen, weil wir hassen ihn nicht. Nein, er hat, wirklich er hat nicht. nur schlechte Vorzeichen für den Job. Das muss man ihm halt leider sagen. Er wird uns überzeugen, ich bin sicher. Er wird uns überraschen, so viel ist klar. Auch das. Gut, das war unser äh, großes Top-Thema
0: am heutigen Tag. Für heute. Das war die Kuh für Schönen Dank. Nächste Woche geht's weiter. Ciao. So gut wie eigentlich. Nein, wir haben noch ein paar kleinere Themen rausgesucht, denn in der Woche ist äh, auch schon noch, noch irgendwas passiert. Nicht viel, aber nennenswertes äh, Geschehen im Fernsehbereich. Es geht nämlich um den Ex-RTL-Chef Helmut Thoma. Ja, so ein bisschen der Helmut Kohl, der ja, des Privatfernsehens durchaus. Er meldet sich immer mal wieder zu Wort, entweder wenn er einen Preis verliehen bekommt oder wenn er einen verleiht. Oder oh, wenn er einfach nur. Sommerloch
1: Bock hat, und einer wollen ein Interview. Ja. Oder
0: das, oder wenn er einfach nur Bock hat, gegen das Fernsehen generell zu schießen. Ist ja alles dann, blöd, seit ich weg bin. Dann ist Helmut Thoma, der jetzt glaube ich 12, 13 Jahre rum äh, aus dem RTL-Konzern draußen ist, <lacht> ja, immer schon wieder präsent.
1: Schöne Zitate haben wir da.
0: Ja, er hat sich nämlich in der aktuellen Ausgabe der GQ geäußert und zwar. Das Fernsehfachblatt? Ja, natürlich. Erstmal generell zum Fernsehen und zu den Öffentlich-Rechtlichen mhm. explizit. Was hat Herr Thoma denn da gebetet, würde ich
1: sagen, ja, gepredigt? Er hat gesagt, das Konzept der Öffentlich-Rechtlichen ist an sich Schwachsinn. So. Es ist ein Anachronismus und existiert nur noch, weil sich die Provinzpolitiker einen kleinen Machtbereich bewahren wollen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen kurz gegriffen, aber also auf jeden Fall polarisiert so eine Aussage natürlich. Natürlich, das kann er sich auch leisten. Er hat sich aber auch noch geäußert zu dem Mutterschiff des ZDF, nämlich Wetten, das?
0: Ja, da bleiben wir im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und Helmut Thoma ist der Ansicht, dass Wetten das in der Form eigentlich nicht mehr haltbar ist. Er hat nämlich gesagt, dass da heute noch die ganze Familie zuschaut, ist eine Illusion. Die Jungen schauen vielleicht die zehn Minuten an, in denen ihr Star auftritt, aber sonst ist das eine Rentnersendung. Ja. Und jetzt hat er noch einen Namen reingeworfen. Wir er sind hat aber
1: unterm Strich gesagt, man sollte die Sendung so schnell wie möglich einstellen. Das ist natürlich so das Radikalste, das haben wir gerade übersprungen. Oh ja, 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 das hat er auch gesagt. Aber er hat auch noch eine Problemlösung, kann er sich vorstellen. Kann er sich vorstellen und
0: das zieht sich dann heute dieser Name auch wieder <lacht> durch, die, durch die gesamte Q81, denn er nennt Stefan Raab. Einzig und alleine er könnte seine Ansicht nach die ZDF-Sendung noch retten, aber, mit einem kleinen Aber, äh, man müsste die Show dann natürlich komplett umstellen
1: und umbauen auf seine... Ne? Hm. Moderations also, schlag den Rab draus machen. Ja, warum nicht? Es ist Sag. ja das, das Nächste an Wetten, das was er hier gemacht hat. So ist es nicht. Mhm. Ja, schon. Und Einnahmen, den wartsch da hier auch noch ab quasi. Happe Kerkeling sind nicht geeignet. Kann ich ja irgendwo verstehen, denn vom Unterhaltungsfaktor ist Kerkeling super geeignet, aber man moderiert eben immer noch irgendwelche Spiele an. Mhm. Das ist eigentlich das Kernproblem von Wetten, das.
0: Der, der Happe Kerkeling
1: Meinung. ist für diese Sendung nicht geeignet. <lacht> Ja,
0: das war die kurze News. Helmut Thoma hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und das ja. muss natürlich auch bei uns ja Platz finden. Ne? Und da sitzt jetzt auch gut. Jo. Wir haben noch eine
1: Meldung vom
0: US-Fernsehen. Ach ja, ja. Die,
1: kleine, kleine die kleine Meldung. Es ist News. jetzt, ähm, es wurde endlich Ersatz gefunden für den äh, skandalträchtigen Ausfall von Charlie Jean bei Two and a Half Men. Eine Serie, die mir ja gänzlich am allerwertesten vorbeigeht. Ich halte die auch nicht für witzig. So, also es ist ein ganz traditionelles Sitcom und äh, lebt natürlich von der Personality und von vorhersehbaren Gags. Und, und von Dosenlachen. Und ich muss sagen, ich fand, ich finde Charlie Sheen auf der Leinwand und im Fernsehen sympathisch, aber auch die anderen Nachsteller. Aber es ist einfach so, dass ich nichts daran innovativ finde, nichts daran witzig und jede Folge ist gleich. Aber es gibt Fans und die sollen Spaß dran haben. Mhm. Und deren Sendung war eben jetzt durch das Säufer, so die Sauferei und das Rumgehure und die Drogen so. von den Schienen so ein bisschen bedroht. Er ist weg. Ja? Und als Ersatz kommt ein junger, frischer äh, Typ. Der von Twitter, ne? <lacht> der hat nie was anderes <lacht> gemacht. Nein. Ashton Kutscher. Äh, ursprünglich Erfolg natürlich gab bei äh, Die wilden 70er. Hat also auch sitcom Vergangenheit. Und oh, der fällt doch Demi Moore, oder? fälft, also er fälft sie durch. Ähm, bin ich mir um sicher. mit Peter Jacob zu bleiben. Ja, <lacht> gut. Hach. <lacht> ach wie schön. Ja, ja vor allem, er macht es wahrscheinlich auch aus Gründen. So, und so, da haben wir alles. alles. durch. Oh, noch ein Kilo Bett drauf. Ja, und man hat lange wohl hinter den Kulissen auch um, nach einer Alternative gesucht und spekuliert und es hätte vielleicht auch Hugh Grant werden können. Oh. Ganz anderes Konzept. Und der muss in letzter Sekunde dann abgesagt haben. Also in letzter Sekunde, wo gemeint ob das meins ist, amerikanische Sitcom. Ja. Mhm. Ich denke, das, kann, das wird auch ja. Erfolg haben. Die Sendung ist recht simpel umzustrukturieren. Baut einfach den anderen Charakter ein. Also es gibt ja nur drei Charaktere und die machen die Sendung. Aber wird er dann auch der Onkel sein oder hm. wird man ihm eine komplett neue Rolle also, der wird's ein Onkel äh, sein? Onkel sein, Cousin. Er kriegt eine neue, klar, er kriegt eine neue Rolle. Der Klingelt steht mit dem Koffer da und ach, mein Haus ist abgebrannt, ist, kann ich bei euch wohnen. Es ein ja, das Sitcom. ist klar. Also Lass, da kann Haus. man auch mal drei verschiedene Schauspielerinnen für die ja. gleiche Rolle haben, ja. die, die all, alle Jubeljahre auftauchen. Das, ist, das kriegen sie schon hin. Sie werden es halt auf seine, auf seine Persönlichkeit ein bisschen anpassen, denn in der Sitcom hat jeder ungefähr die Persönlichkeit diese auch in Interviews haben. Charlie Sheen hat sich ja quasi selbst gespielt, mhm. nur auf jugendfrei. Also immer die Bettdecke über den Genitalien. Und ja, damit hat es Sie kennen Aufnahmen, wo das nicht der Fall ist. Nein. Und wenn ich sie mal kannte, habe ich sie aus meinem Gedächtnis löschen lassen mit einem Meißel. Nachdem sie sie an die Yellow Press verkauft haben. Daher kommt das Geld.
0: <lacht> ja, also das noch ganz kurz ein Blick in die USA. Denn wie schon gesagt, hier in Deutschland, auch noch. haben viele andere Dinge nomin äh, nominiert, ja, <lacht> nominiert haben die Bewohner im Big Ballerhaus, aber dominiert hat in dieser Woche äh, natürlich der Euroischen Song Contest, nein, der European Song Contest. Beide. Wie wir ja wissen kommen wir später zu, Freunde. Auf jeden Fall der jorowischen Song Contest. Wir wollen ein ganz kurzes Fazit ziehen von der Show, mhm. ähm, dass Lena den Zehnten gemacht hat, Aserbaidschan gewonnen hat, das weiß inzwischen jeder. Brauchen das ist wir hier nicht,
1: scheißegal.
0: Ja, das <lacht> brauchen wir hier nicht durchzukommen. Uns geht es jetzt in erster Linie einfach um die Umsetzung mhm. hier in Deutschland. Ist auch schon ja schon eine Premiere, äh, nee, keine Premiere, aber schon eine Seltenheit, dass der,
1: dass der Song Contest hier auf deutschem Boden ausgetragen wird. Und Düsseldorf hat die Sache gut gemacht, finde ich. Ja, die Vorzeichen waren ja nicht so gut. Ich glaube, mich zu erinnern, bei einem Halbfinale, dass da der Ton mal ausfiel. Aber das, hat, Ersten, der, ja. das hat der Fernsehzuschauer, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Da war Herr Gätchen auch in der, der Tonkabine. <lacht> Ein gutes Omen, ja. ja. Neben Peter Wie Urban, finde find, find ich, find ich, ein bisschen abgekackt. Wie hat das eigentlich, ja, wollte ich gerade fragen, ja. Wie funktioniert das eigentlich? Neben diesem Grundbrummen von Herrn ich Urban oder dann, hallo!
0: Das, das erste Halbfinale, Sie erinnern sich, war letzte Woche nach oder während unserer Kuhaufzeichnung. aufzeichnung mhm. Und ich habe ja noch gesagt, lass uns die Käse ein bisschen schneller, weil ich will jetzt noch gucken. Mhm. Ja, ähm, ja. Da bin ich heimgefahren und habe noch so die letzten zehn Minuten wirklich mitbekommen. Und ich wusste nicht, dass Steven Geltchen mitkommentiert. Und, oh Gott. und ich habe Peter Urban natürlich sofort erkannt mit 16 einer Punkte,
1: Stimme. Ja, dann ja. sind sie weiter und kommen ins Finale. Danke.
0: Das war klar. Ich habe den Bass einfach nicht dazu. Ähm, Schweres Schicksal. Und plötzlich hört man da irgendwie so eine Piepstimme. Neben <lacht> ihm, ja, wo das ist wir, auch wieder
1: eine prima Überleitung zur so nächsten nein, Finalsendung.
0: Nicht ganz so schlimm. Aber ich habe ihn gar nicht erkannt und ich wusste nicht, weil, warum kommentiert da noch jemand mit? Ist das irgendwie... Keine Hast Ahnung, da überhaupt Platz in der Kabine, genau, die er immer ja. mit sich rumträgt in die einzelnen Länder, ja, er kommentiert. Das war mein, meine erste Frage. Und plötzlich hat er sich dann verabschiedet. Und ich danke auch Steven Gädchen, dass also heute, was, Gädchen? Das war schon, <lacht> ja, aber das war schon so Vorbote für die, für die Hiobs botschaft heute, ne? <lacht> äh, da,
1: da, da, hab ich schon gedacht, der Gädchen? Nur weil das jetzt auch auf Pro7 ausgestrahlt wird, oder? Der da, da hat das wahrscheinlich so im Vertrag. Er muss in so und so viel Prozent an <lacht> Produktionen auftauchen. Egal wo. Und der Rab denkt sich so, jetzt habe ich ihn jahrelang aus meiner Sendung <lacht> Auch
0: schön, ja. Ne? Das ist möglich. Ja. Auf jeden Fall, im großen Finale, hat alles geklappt, war alles ja, wunderbar. Das ist das Einzige, was wirklich geguckt wird. Und es war auch mir völlig schnuppe, auf welchem Platz Lena landet. Also man hat, ich
1: denke, man hat ihr das bestmögliche Ergebnis gegönnt, weil wir sie ja. alle irgendwie leiden können. Ja. Und 10 ist echt okay. Top das 10 wollten
0: wir alle. Es ist okay. Und ich habe in der Taz gelesen gestern, es ist eine denkbar ähm, schlechte Positionierung für Journalisten.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Weil man eben nicht schreiben kann, sie ist abgekackt. Und okay. weil man auch nicht schreiben kann,
1: sie hat super triumphiert. Mm. Und das finde ich sehr angenehm. Ich Für sie ist es super. Ja. Das, auch das, für uns Ja, ist es angenehm. Es ist, ist sowieso, ich bin immer noch der Meinung, man kann dieses Ergebnis nur sehr schwer äh, vorhersagen. Das war im letzten Jahr so eine Ausnahmeerscheinung. Mein Highlight der Show, die Eröffnung. Das haben ja
0: auch schon mehrere getwittert, weil am, am Vorabend ja auch die Generalprobe stattfand und da natürlich auch mhm. so ein paar Journalisten äh, geladen waren. Und das hat echt reingehauen. Also natürlich wurde Satellite dargeboten als Gewinnersong des letzten Jahres. Der, der durfte aber natürlich nicht komplett von Lena vorgetragen werden, weil mhm. ne, Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Also hat man das Beste draus gemacht. Ja. Stefan Raab hat diesen äh, Song performt, aber in einer Special äh, Rockabilly-Version. Äh, genau. Und es, es, es war eigentlich eine typische rap choreografie es hat, ja. sich, es hat sich alles ganz langsam es, aufgebaut. Er hat erst mit Anke Engelke und Judith Raker so ein bisschen mm. geschakert und beide haben, sind eingestiegen und dann hat er sich die, die, die Klampfe geholt und ist richtig abgegangen auf die Bühne zu den Heavy Tones und dann ging es los. Äh, dann kamen auch noch 42 lena doubles jeweils mit, mit den Flaggen der Länder. 42, ähm, gute Zahl immer, äh, auf die Bühne. Also das war wirklich super und das hat reingehauen und das war auch das, was ich mir erhofft habe, was wir schon mm. vor einem halben Jahr hier durchgekaut haben. Natürlich ist dieser Song Contest eine, eine ganz engmaschige Struktur, wo ja. nichts abweichen darf. Und auch auf die
1: Sekunde. Dazu. da wird auch selten was ausprobiert.
0: Ja, und das war so der kleine Pfiff, der einfach diesen individuellen Touch gegeben hat,
1: wo man wusste, das ist Raab. Ja. ja, und wo man auch gemerkt hat, normalerweise es gab immer diese Einzelfälle, wo für Deutschland mal Knorkato antreten wollte und wo Wollten, irgendwann ja. nochmal Lordi gewonnen hat. und ja. denkt, ein einzelner Performer, eine Gruppe, selbst wenn sie gewinnt, kann den Contest an sich, für ja. so eine lange Sendung, nicht wirklich rumreißen, und man dann sagt, wow, das war dieses Jahr mal was ganz anderes. Man kann höchstens sagen, uh, dass die gewonnen haben. Das, das, das aber waren auch. aber bisher immer die, die Acts, die genau, auftreten. Genau, und die, die können ja halt die ganze Sendung nicht rumreißen. Die können ja. immer nur so in der Mitte, wenn sie auftreten und wenn sie dann gewinnen am Ende dann noch mal. Aber und, und das, das Opening, fair. das Opening war direkt ein Feuerwerk. Man hatte richtig Bock dann drauf und
0: das ja. ist es, was es ausgemacht hat, auch zum Schluss, als diese riesige LED-Wand dann aufging und
1: dahinter ja. die einzelnen Kabinen hoch. Äh, das war ein sehr cool zu sein. Das war wirklich und, äh, sehr gut. Ich denke mal zwei Sachen, da sehr gut gesehen, dass Stefan Rapp einfach ein Rampensau ist. Und Spaß daran hat. Und das war, war mir persönlich jetzt wichtig im Nachhinein. Wir machen eine Sendung, die Spaß machen soll. Mhm. Und dass man gesehen hat, immer Schritt für Schritt, immer eins mehr, das ist eine verdammt große Sendung. Die kostet verdammt viel Geld und die ist groß, groß, groß. genau Und lass uns einfach Spaß haben. Und, das hat, und dann hat es auch noch funktioniert. Also das ist doch schön.
0: Eben. Und das hat man auch als Feedback äh, generell gelesen. Also hier in Deutschland sowieso. Was ja ungewöhnlich ist für die Presse. Hat jeder gesagt, super umgesetzt, super gemacht, mhm. super präsentiert. Und da schließe ich mich an. Und Kopfnoten. <lacht> Mitarbeit. Sehr gut für Anke Engelke. Verhalten drei für Stefan Raab. Ja. Nein, also Anke Engelke hat
1: an diesem Abend gezeigt, was er kann und dominiert
0: und äh, ja. das super gemacht Aber da gibt es gar nichts.
1: Was jetzt bei mir so ist, also der, der Raab, der hat da zu Hause ein Bett und so so, angetreten, komponiert mehrfach, einmal gewonnen mit einem äh, ja. moderiert. Für Ralf
0: Siegel wird schwierig.
1: <lacht> ja gut, der ist eh außen vor. Aber der wird irgendwann, wird er einfach sich noch neben den Oberen in die Kabine pflanzen und im Ruhigen und einfach sagt, das wollte ich auch mal noch machen. Und tschüss. Ja. Wir bleiben thematisch beim Coup der Woche ja.
0: beim Europäischen Song Contest.
3: Coup der Woche.
0: Denn es gab natürlich auch reichlich Vorberichterstattung, bevor das ja. große Finale stattfand. Die ARD hat jeden Vorabend was gemacht und Pro7 hat äh, in, 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 der, in der Spätversion um 23 Uhr mit Obtenhöfel noch was gemacht. Alles aus demselben Studio, in Anführungszeichen, mhm. oben äh, unter dem Hallendach des äh, Fußballstadions. Und es gab eine, ja, eine Sendung, äh, die moderiert wurde von Frank Elstner. Und Frank Elsner ist, ist halt einfach, sagen wir mal, Show-Dino ja generell.
1: Ja. Alte Schule. Äh, alte Schule, richtig. Er hat sich seine, ähm, also man merkt, der Mann bereitet sich eine Moderation vor, der macht sich Gedanken, der ist komplett da. In der Regel. Ja, hm. aber man hat gemerkt, als er mit Lena jetzt zusammengearbeitet hat. Ja, ja. die hatte er nämlich im Interview an in diesem genau. Abend. Dass er nicht so ganz flexibel ist. Ist richtig. Oder nicht mehr, das weiß man ja nicht so genau. Ich aber hoffe mal, dass er das noch nie war, sonst... Das ist immer gefährlich.
0: Bevor wir urteilen, wir haben ja. einen Zusammenschnitt aus dieser Sendung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie ist: Countdown Grand Prix oder irgendwie sowas. In der Vorprogramm
4: zum
1: ESC. Richtig.
4: Und das sind die Ausgaben. Und das ESC-Motto habe ich ja schon gesagt: vom European Song Contest. Der European Song Contest.
2: Eurovision. Das heißt Eurovision.
4: Eurovision äh, Song Contest. Sondern ist irgendjemand dabei, von dem Sie sagen, das Lied hätte ich auch gerne gesungen? Nee. <lacht> Jetzt spricht man in den letzten beiden Jahren natürlich von Lena, von dem Sieg, von diesem Wahnsinnsding da in Oslo, was Sie gemacht haben. Ja, ja doch, letztes Jahr ging es los, plus dieses Jahr richtig. sind zwei Jahre, also wenn ich richtig rechnen gelernt habe. Und Na ja, gut. Sie gehören nicht ja. zu den Frauen, die gerne shoppen gehen und sich freuen, wenn Sie so 100 Kleider anprobieren können? Nee,
2: ich freue mich, wenn ich 100 Paar Schuhe anprobieren kann.
4: <lacht> die kann man sich ja in der Zwischenzeit auch schicken lassen. Das ist richtig. Was passiert jetzt... Meine Damen und Herren zu Hause, hier schauen wir jetzt in diese noch nicht ganz beleuchtete Halle. 36.000 Menschen werden hier sitzen am Samstagabend. Jetzt sind vielleicht 150 bei der Arbeit hier dabei. Und dann da vorne in der Bühne, da ist in der Mitte ein Kreis und genau dort in der Mitte wird Lena stehen. Ist, nicht,
2: ist nicht richtig. Ich werde nee? nicht, werd nicht in der Mitte stehen, sondern ein bisschen vor der Mitte. Aber ist ja fast fast richtig. Aber da,
4: wo jetzt sozusagen die roten Lichter sind oder waren, jetzt wo das grüne Band ist, etwa dort und dann es sind sie... Es
2: wechselt kündlich. man kann es nicht feststellen.
4: Sie sind der einsamste Mensch der Welt da unten.
2: Nein, ich habe fünf, fünf Mädchen bei mir.
4: Aber doch nicht auf der Bühne, hinter ihnen, die mit ihnen tanzen.
2: Die sind auf der gleichen Bühne, auf der ich auch stehe, sind auch die fünf Mädchen. Ja, aber
4: wenn sie singen und ihnen der Text nicht einfallen lassen würde, dann kein Mensch kann ihnen helfen. Da das sind ist sie richtig. in dem Moment einsam. Da
2: werde ich dann äh, in Fantasiesprache äh, äh, improvisieren. <lacht>
4: Gut, aber da wollen wir gar nicht dran denken. Ich möchte eine andere Frage stellen.
2: Bitte. Der
4: Bitte? Herr Raab, der sich ja um sie kümmert, der sie entdeckt hat, ihr Pate ist, der für sie viel produziert <lacht> hat. Mein
2: Pate, er weiß mir jeden Monat zweimal 50. <lacht> wenn er Und
4: will. jetzt wollen wir einmal was ganz anderes zeigen. Nämlich, das war ja früher hier ein Fußballstadion. Und ist es auch immer noch? Also, mir kam das so ein bisschen
1: vor, als hätte der Frank Elster die mündliche Prüfung bei Lena abgelehnt. Und gesagt, nee, das ist so, kann ich das nicht stehen lassen. Aber wenn es denn so wäre, dann könnte man doch ja. sagen, nee, tut ja. mir leid, also... Also. Zwölf Monate ist immer noch ein Jahr und wenn es ein Monat mehr sind wir nicht bei zwei. Gehen
0: also. wir die Geschichte mal logisch an. Ich habe <lacht> ähm, bei YouTube in den Kommentaren mehrfach natürlich das klassische Lena-Bashing klar, weil sie ja, war klar. einfach ja, ja, aber
1: das ist ja auch äh, ihre Persönlichkeit. Vor so Fall. Und ich, gemein fand ich sie nicht.
0: Ich finde, Ja. es war nichts dabei, wo man hätte sagen können, oh, da hat sie aber übertrieben. Es waren schlichtweg falsche Tatsache, die ja, ja. Frank Elstner dort behauptet hat. Natürlich. Nichts Schlimmes dabei. Nein. Ja. Natürlich hätte jetzt jemand, der nicht diesen äh, Charakter von Lena besitzt und dieses ne, hervorbrechende ja. und so ein bisschen ja, der einfach natürlich vor der Kamera ist. Richtig? Der hätte natürlich einfach die Fresse gehalten und es ja, wäre niemandem ja, das aufgefallen.
1: Ist ja nicht relevant, ob das jetzt noch ein Fußballstadion ist oder wie viele Jahre das sind. Lass den mal quasseln, bis ich dran bin.
0: Ja. Oder? Ich bin der Meinung, Lena hatte einfach
1: an diesem Abend total Scheißlaune, das kommt ja leider um, auch mal vor. Ist glaube ich noch nicht mal. Ich glaube einfach, dass Doch, ich glaube schon. Okay, das, das ist das immer halt schon. anderer Meinung. Ich glaube einfach, dass es wichtig war. Äh, Im Sinne von, ja gut, ich muss, ja, das ja vollkommen egal. Und außerdem, ich persönlich, jetzt einfach einfacher Zuschauer, bin der Meinung, wie langweilig wäre die Scheiße, wenn sie die ganze Zeit die Klappe gehalten hätte. Ja. ja da so muss man der Bühne sind der einfachste Mensch, äh, der einsamste Mensch der Welt ist. Was schätzt du da eigentlich Frank? Ja, ja, und ich glaube, es ist
0: einfach in diesem Moment, das kennt man ja, ja, das sind einfach so Floskeln, die man dann einfließen lässt, weil man auf eine Frage
1: hinaus will. Ja, klar, er hat, Aber wenn da vorher schon jemand ja. eingreifen sagt, das ist Blödsinn. Ja. Das er ist hat man sich natürlich eine auch. schöne klassische Moderation gestrickt ja. mit Übergängen und allem, ja. und sie zieht ihm einfach den Teppich unter Boden weg, das ja. Einzige, was er sagen kann, vielleicht hättest du irgendwann mal aufhören können. Also es war ja. ein bisschen viel. Aber Gut, wir haben es, das waren ja auch insgesamt jetzt eine Viertelstunde, die wir hier. Ich so? habe es mir ganz angeguckt und hm. ähm also ganz ehrlich, man darf sich dabei ihr eh nicht beschweren und für den Unterhaltungswert hat es nur erhöht. Und, ja. und ich glaube, der Herr hat trotz seiner ein-, zweimal gekünstelten Lache, das hört man vor allen Dingen in der Audiovariante gut, mhm. ähm, der wird dir das auch nicht übel genommen haben. Der mal, mit dem jungen Ding komme ich ja gar nicht klar. Schickt mir jetzt nächstes Mal wieder altbetuchte Omas. Ja, da hat er schon ganz <lacht> tief in die Trinkliste gegriffen. Ja, Schuhe kann man sich ja jetzt auch bestellen, ja, im Internet, habe ich gehört.
0: Ich bin modern, hey. Ja. Äh, an wen geht der Kuh der Woche jetzt? An Lena oder an Frank Elsner?
1: An das Team. Also ich, ich würde eine Sendung mit denen gern gucken. Gut. Talkshow. Nächste. Lassen wir so. Ja. Und es war ein schönes Fundstück ja. und damit und ein Kuh der Woche. Beide waren sympathisch.
3: Die Geflüster. Die Geflüster. Die Geflüster.
1: Euer
0: Feedback zur letzten Sendung? Das könnt ihr natürlich auch ähm, für diese Sendung hinterlassen und zwar auf dwdl.de. Dort einfach unter der aktuellen Q in die Kommentare oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken. Das geht auch entweder an hames@medien-q.de
1: oder an kauber@medien-q.de mit Ue oder an uns beide info@medien-q.de. Das sind die Möglichkeiten.
0: Wir haben einen Kommentar von Even aus Köln. Grüße, Grüße. Er schreibt, verehrte Rinder. <lacht> da muss ich in die offizielle Stimme gehen. Verehrte Rinder, ich mag mich zwar wiederholen, dennoch die letzte Kuhfolge war, wie so oft, prima Unterhaltung. Die letzten drei Folgen gab es Interviews, Matzen im Doppelpack, Respekt. Man sollte die als Kuhhörer freilich nicht für jede Folge derart umfassende Berichte erwarten, da die Themenlage dafür ausschlaggebend ist. Doch mit dem Hear and Feel. Yeah. Der letzten Folgen steht meiner Meinung nach einem Podcast Award nun wirklich nichts mehr im Wege. Wollen wir gar nicht mehr. Äh, zum Eurovision Song Contest. Die Berichterstattung zum ESC in der letzten Kuh ließ bereits auf ein schickes Bühnenbild schließen. Da hatten wir das Interview mit Alex Legge von DWDL, Correct. der vor Ort war. Dass eine derart ansehnliche Präsentation geboten wurde, hatte mich positiv erstaunt. Zum Finale hin wurde dann auch klar, welche Vorzüge ein Stadion für den Eurovision Song Contest haben kann. Eine feine Idee. Äh, meinte wahrscheinlich auch die, die einzelnen Kabinen, die dann hinter der ja, das war sehr led wand zum Vorschein kamen. Die Moderation empfand ich als sehr angenehm. Herr Raabs Englisch war in Ordnung. Stimmt, war ich auch ja. positiv überrascht. Äh, Frau Rakas säuselte ein verführerisches Französisch und Frau Engelke war beim ESC wie auch schon bei den Kulturpreisverleihungen auf Dreisat ausgezeichnet. Das ist die Meinung von Ivan zum ESC und zur Kuh. Vielen Dank und natürlich ist das so, dass wir nicht jede Woche hier Interviews drin haben? Das, ja, geht, das geht
1: auch nicht. einfach nicht. Wir können nicht einfach irgendwo anrufen, wenn nichts los ist, sagen, erzähl mal was. Nein, und das wäre auch, denke ich mal, dann irgendwann Dann sind wir, wir ja da, wenn nichts los ist,
0: plappern wir. Ja, und heute zu Herrn Gältchen, da hatten wir genügend eigene Meinung.
1: <lacht> auch eure war in dem Fall natürlich interessant. Johannes um, sieht das Ganze etwas anders, die letzte. Ja. Kuh. Er schreibt: Grüß, grüß, ihr Weidelmännchen.
4: 20 Cent die Watch Spaß
1: machen immer noch wir hier. Äh, ich habe mir gerade die 80. Folge der Kuh angehört und muss leider weinend feststellen, oh ganz ruhig, wird, wird wieder gut, wird wieder gut, ja, dass sie eine der Schwächeren war. Mhm. Okay, kann man. Natürlich der Meinung kann man sein. Das hat, er hat nachgezählt, zwei Gründe und er Doch. listet auf. Zum einen der ESC. Im, also das Interview zum ESC, mhm. welches natürlich durch den Zeitpunkt der Aufnahme und dem Datum der Veröffentlichung eurer Sendung schon unaktuell und somit leider uninteressant war. Das äh, kommt immer darauf an, wann man die Kuh gehört hat. Ja, und wie informiert man ist. Wenn man durch überinformiert ist, so informiert ist wie wir, muss man die Kuh für die Informationen nicht hören. Das ist korrekt. Ja. Dann weiß man das ja, bevor wir auf Sendung gehen, bevor wir aufzeichnen. Ähm, war aber vielleicht interessant für diejenigen, die im Gegensatz zu mir gerade nicht den absoluten Eurovisions-Overkill erleben. Genau. Ja gut, er, no. er schreibt ja auch, dass er sich natürlich den Dusslock von, von Herrn Niggemeier ja. und Herrn Heinzer reinzieht. Ja, dann ist Das Das, das habe noch nicht mal ich gemacht. Nee, ja. dann sind das natürlich hier äh, keine Neuigkeiten, die wir dir erzählen. Das ist ja klar. Und er tippte Aserbaidschan vor Finnland. Also Aserbaidschan stimmt ja. Ja. ja Finnland weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und er sagt, wir sollen den Tipp nur vorlesen in der Rechtbehalt. Also mindestens 50 Prozent stimmen schon mal. Gratulation für deinen Gewinn von äh, jeder Menge Ehre und äh, Neid. Der hat doch einen Tintenfisch da im Hocken. Genau. Und zum anderen erwähnt er noch das Interview mit Marc Döhler von Fernsehkritik. Nein Nicht Fernsehkritik, jetzt verwechsel ich das schon. Das, Call in TV-Forum. Das Forum, ja. genau. Äh, aber hier könnt ihr wieder nichts dafür hören, dann, dann sind wir ja entschuldigt. Das Problem ist, schreibt er, dass fast das gleiche Interview schon mit den Kollegen Kreimeier für Fernsehkritik TV geführt worden ist. Ja. Gut, kommt vor. Und? Ja. <lacht> Macht doch nichts. Nein, Natürlich nicht. Also
0: ich meine, äh, klar, generell haben wir irgendwo eine Schnittmenge. Ja, aber ich meine, Es war für ihn
1: jetzt halt eine dünnere Sendung, weil er alle Infos ja. schon kannte. Das kommt ja. leider vor. Ja. Ähm, aber er schreibt dann auch... In den Fladen gegriffen. Ja, aber er schreibt dann auch zum Schluss, äh, aber damit, dass hier nicht alles viel zu böse und gemein wirkt, noch versöhnliche Abschlussworte. Bei den Wortspielen zum neuen opa habe ich diverse Mal den Mund für den Ausstoß Einiger hahaha's geöffnet. Q edits best, wie wir Vielsprachler dazu sagen. Ich habe zuerst Vielsprachler gelesen. Pausch ich jetzt auch nicht mal einzuschleimen. Also ich lese das so. Alle, die wir angerufen haben, waren blöd, das kann der schon und wir waren witzig. Wir sind in Ordnung. Ja, dann kann man, man so, das stehen Strich so stehen, lass <lacht> so
0: stehen. Nein, natürlich ist. Wir haben ja. das jetzt wirklich nicht als Kritik aufgefasst. Ist ja in Ordnung. Ja. Tim, Tim Hendrick ist okay, ist okay. meldet sich noch. Ja, Tim Hendrick schreibt Zwei Kanalton.
1: Lass das sein. Machen wir. Ja, haben wir abgeschaltet. Wir sind ja. jetzt wieder beide links und rechts.
0: Mich hat das gestern Abend im Bett ziemlich verwirrt. <lacht> 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 ja, Sie haben links neben ihm gelegen, ich rechts. Das ist, das ist natürlich immer oh Gott. <lacht> er schreibt weiter. Also, da komme ich jetzt eh nicht mehr raus. Ähm, er schreibt auch noch, ihr seid zum Einschlafen super. Das haben wir schon mehrfach gehört, lieber Tim. Gab ja. es bei 9 Live jetzt nochmal ein Thema aus der letzten Kuh? Wir wissen ja alle Ende Mai ist Schluss für 9 Live. Äh, gab es bei Non-Live nicht auch mal so eine Troller, Ja. <lacht> Punkt. Ja. Die im Verlauf der Show nur noch aus Busen bestand. Also Sexy Muta Clips vs. Äh, Call-In-Show oder
1: so. Mutationen in dem Maße sind wir da nicht bekannt, dass dahinter noch ein riesiger Busen moderiert hätte. Die Mutation.
0: <lacht> 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 ähm. Daran erinnere ich mich noch, schreibt er, ziemlich schlimm sind derzeit auch diese kleinen Werbeeinblendungen im Privatfernsehen, die zusehends auch aus kurzen Gewinnspielen zu bestehen scheinen. Das mag ich nicht. Ja, dieser Schlusssatz gefällt mir ja, sehr gut. Das mag Lie ich nicht. Lieber Tim, ganz kurz, natürlich gab es in der Zeit von Non Live immer mal wieder barbusige Damen, die am Hot Button
1: gerieben haben. <lacht> ähm, das äh, wurde allerdings abgekupfert vom äh, Sportquiz auf DSF. Ja, DSF ist ja, damals noch DSF, war ja traditionell der, ähm, der Wichser-Sender für Abend. Und äh, da hat man sich einiges abgeguckt.
0: Ja, auch die Brüste. <lacht> äh, und die kurzen Gewinnspiele gibt es in der Tat, wenn du die Chris-Breaks meinst, die momentan noch bei K nee, bei, bei Prosim und eins laufen, die wird es dann allerdings auch nicht mehr geben.
1: Tschüss.
0: Tschüssing. Ansonsten die, die, die Kacke hier bei, bei allen anderen <lacht>
1: äh, großen Shows. Äh, was kann ja, der Kandidat heute Abend gewinnen? Das gibt's abgewinnen? auch schon ewig. Ja, ja können ein Auto gewinnen, wenn sie anrufen am Ende wird die Nummer, äh, wird die Adresse oder was eingeblendet. Also, ja. Gibt's halt.
0: Was ist schwerer, ein Auto oder äh, oder äh, Dirk äh, ja. <lacht> <lacht> so. Das wäre schon, na, gut. Oh, gut. Kommt das Auto an oder wie? Äh, das war das Geflüster. Mhm. Und wenn ihr noch was habt, wie schon gesagt, ansonsten sind wir noch bei facebook.com slash oder twitter.com slash erreichbar oder ihr könnt uns übrigens auch per Skype eine Voicemail schicken und zwar ist der Nickname hier Wer hat's gedacht? Medienkuh, uns einfach anrufen, dann geht die Mailbox dran und dann könnt ihr eure Themen der Woche, Grüße, Kritik oder sonst was einfach hinterlassen.
3: Oh. Okay. Okay.
1: Bitte Herr Ach, ja. ähm, Wir haben uns zwei kleinere Filmnews rausgesucht für heute. Das wäre wahrscheinlich mehr gewesen, wäre nicht der noch nochmal äh, zurückgetreten. Genau. Ähm, zum einen mal ein bisschen in die Richtung Kunstkino, Herr Körper schläft schon ein. Das äh, heißt Kunst, also ein bisschen anspruchsvoller. Lars von Trier, der durchaus verstörende Filme macht manchmal. Machen Sie weiter, ich mache mal das Licht an. Ja, naja, ja. Äh, gehen Sie nur. Ja. Äh, Lars von Trier ist unter anderem bekannt geworden, als er ich mal. Der ja, genau. Oh, oh. <lacht> Gut. Als er damals die, diese Dogma-Reihe, an denen war er beteiligt, wo man gesagt hat, wir verzichten komplett auf äh, Special Effects und all so ein Kram, gab es ganz starre Regeln, um äh, ein bisschen kreativen Saft wieder in die Filme reinzubringen, indem man Saft. ein bisschen auf die Spielerei äh, verzichtet. Und er hat jetzt, er hat auch ein neues Projekt, das heißt äh, The Five Obstructions, also so die fünf Hindernisse oder fünf, äh, fünf Änderungen oder fünf Zweige, die man einem zwischen die Beine wirft. Und da Was? fordert er Filmemacher heraus, einen Film von sich nochmal neu zu machen. Allerdings mit fünf Änderungen. Und äh, jetzt fordert er heraus äh, Martin Scorsese, oder mhm. Scorsese. Und Gerüchten zufolge könnte es sein, dass er ihn dazu auffordert, den Klassiker Taxi-Driver nochmal neu zu verfilmen mit fünf Änderungen und das ist an sich schon sehr krank. Wie muss man sich die Änderung vorstellen? Also, wie das stark ist, das? ist eine gute Frage. Es geht ihm laut eigener Aussage darum, dass man äh, den Filmemacher in eine Ecke dringt, die, die er absichtlich vermieden hat, weil man gesagt hat, da fühle ich mich nicht wohl, das will ich nicht machen, mhm. um äh, zu sehen, wie er dann kreativ mit dem Problem umgeht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das wehtun kann. Also was sagt wie: ja, Hauptfigur stirbt mit dem Film das wäre jetzt für Steven Spielberg zum Beispiel sehr witzig, der ja doch recht traditionell Filme erzählt. Ähm, wie das bei Scorsese dann aussehen wird, das ist eine interessante Frage. Ähm, ob er vielleicht sowas sagt wie, ja, ist jetzt ein Einzelgängerfilm eigentlich, Taxi Driver, soll er jetzt mit, mit, gemeinsam mit zwei, drei Leuten seinen Attentat planen. Äh, die Hauptfigur plant eben, wenn ich mich richtig erinnere, einen Attentat. Ich habe den Film nur einmal gesehen, mhm. auch wenn er sehr gut ist. Und der Film spielt in nicht in einem Taxi, sondern in einem ich Bus. Spiel, ich bin nicht in einem Taxi die ganze Zeit. Das wär so, <lacht> Immer. Dann, dann wäre es eher so ein Andy Warhol-Film. Der Film heißt Taxi, dauert. Eine, eine, eine komplette äh, <lacht> Taxifahrerschicht äh, Schicht und wir sehen nur den Beifahrer sonst Das, das wäre in die Warhol. Gut. Ähm, das wäre lustig, würde ich mal angucken. Ich finde die Idee sehr interessant, vor allen Dingen von einem kreativen Standpunkt aus und bin gespannt, ob der Scorsese sich darauf einlässt, wenn ich ehrlich bin. Das mhm. ist ja doch äh, ein Regisseur mit einem ziemlichen Ruf und auch einem, ich denke mal, mit einem Ego, ohne zu sagen, dass er arrogant ist. Ähm, da bin ich drauf gespannt. Dann hatten wir, ich weiß gar nicht, was letzte Woche, als wir das erwähnt haben, mit Ubisoft. Nee. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, ne? Wochen ja. haben das Ubisoft-eigenes Filmstudio gründet. Und wir haben damals schon überlegt, hm, was könnte da wohl entspringen? Was werden sie als erstes verfilmen? Und was ist? Äh, wir hatten mal wieder recht. Nee. <lacht> Assassin's <lacht> Creed, Splinter Cell und Ghost Recon. Das sind so die drei großen Franchise-Spiele, die sie haben. Und da sollen die Filme daraus entstehen. Äh, in Der Zeitrahmen ist natürlich noch nicht gesteckt. Das ist einfach nur die Ankündigung, diese... Äh, Marken wollen wir quasi in Filme verwandeln. Und ich glaube, Sie haben ja. alle drei Filme erwähnt. Zumindest Assassin's Creed bei Splinter Cell war ich mir nicht sicher und Ghost Recon hatte ich glaube ich nicht erwähnt. Aber Doch, ich hatte ich hatte Sam Fisher im Kopf. Igitt. Also ähm, entweder haben wir es also gedacht ich, und nicht gesagt. Das oder? ist Splinter ja. Cell in dem Fall, Sam Fisher. Und den ja. hatte ich erwähnt, aber ich war mir nicht sicher, ob da nicht schon irgendwie vorher was geplant war. Mhm. Und ich freue mich am meisten auf Assassin's Creed, weil gut, kann ja. natürlich wieder ein Reinfall werden, wie so oft bei Computerspielen. Nee, also, nee. glaube ich jetzt nicht. Aber das hat am meisten Potenzial. Das ist eine gute Tendenz, denke ich. Ja.
0: ja. Äh, Man weiß ja auch, welche Fehler in der
1: Vergangenheit gemacht wurden. Und macht es einfach nochmal. Hey, Uwe Boy, komm, mach noch einen. <lacht> Aber ich habe mir auch mal wieder angeguckt, was im Fernsehen so im Kino läuft, damit auch mal die äh, Normalzuschauer <lacht> ein bisschen was davon haben. Ja. Und durchaus interessanter Mix, vor allen Dingen, weil äh, <lacht> normal gucke ich immer Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und dann muss ich jetzt sagen, Freitag lief so fast gar nichts, Sonntag lief so ein bisschen was, aber am Samstag, da haben wir euch einiges gefunden. Da hat man die Auswahl
0: und wir beginnen um 20.15 Uhr in der Primetime bei Kabel 1. Da läuft
1: nämlich ein Film aus dem Jahr 2001 mit Jack Nicholson, About Schmidt. Ja, und About Schmidt ist so ein typischer, entweder man hasst oder man liebt Film. Und das kann man auch nicht mal vorher sagen. Das ist das Gemeine. In der Hauptrolle Jack Nicholson, wie gesagt. Und er spielt einen Mann, der in Rente geht. Das ist ja immer schön. Das ist ein typischer Einschnitt im Leben. Und kurz... Wir da kennen das. Ja, ja, wir kennen das natürlich. Wir sind mehrfach in Rente gegangen. Und kurz darauf verliert er auch noch seine Frau, die ihn vorher kurz vorher zum, zum Wahnsinn getrieben hat. Und dann vermisst er sie natürlich, sobald sie tot ist. Das ist ja auch oft so. Und... Er kriegt die ganze Zeit dadurch die auch das kennen wir. Ja, er kriegt natürlich die ganze Zeit die physische Spammail, ja, Beutelpost. Afrika möchten Sie diesem Kind helfen und so weiter. Und als er in seiner Depression ist, schreibt er dann irgendwann mal einen Brief hin: Ja, hier 5 Dollar im Monat, grab denen dafür einen Brunnen, damit er sich besser fühlt. Ja. Mhm. Und kriegt dann aber immer wieder Post von diesem kleinen Kind aus Afrika, dieser Nduku. Und er schreibt dann immer: Wir haben jetzt da und da gespielt, uns geht's ganz gut und wir haben das und das gegessen und das Geld hat uns dabei geholfen, ich freue mich tierisch und die Briefe helfen ihm auch so ein bisschen. Und er fängt dann an zurückzuschreiben und müllt den mit Problemen zu, die er nicht möglicherweise nicht verstehen kann und ist währenddessen auf so, Art, auf so einer Art Roadtrip unterwegs in einem Wohnmobil und das Ganze hat eine sehr langsame und subtile Stimmung und da merkt man schon direkt, das ist bestimmt nicht für jeden was. Klingt Aber verwirrend vor allem jetzt so. Ja, er, er fährt halt zur Hochzeit seiner Tochter und, und währenddessen schreibt mhm. er immer wieder diese Briefe und erlebt auf dem, Auf seiner Reise. Ja, genau. Okay. Und erlebt natürlich auf dem auf der Reise dahin immer noch so ein paar Sachen. wie schickt dann keine SMS? Afrika. Ja, ich weiß. Afrika. ist ja. auch nett. Es ist doch nur ja, dumm nur, Gespräch. Ich äh. wollte nur... <lacht> 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 Nein. <lacht> Gut. So, ich, dann machen ich wir jetzt ganz kurz Werbung, Herr Hammes. Und dann sind wir wieder aus, da. Aus, Herr Gäthchen, aus in die Ecke. <lacht> 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 patsch, patsch. Ich empfehle den Film, aber wenn ihr nach zehn Minuten denkt, oh nee, wenn das so weitergeht, dann schaltet um. Ja, dann mhm. ist es nichts für euch, dann schaltet um. Das ist ein und guter und Tipp. ihr könnt umschalten zu Vox. Ja. 2015 läuft da nämlich... Gebrüder sind, Grimm. Ja, Brothers Grimm von Terry Gilliam, einem meiner Lieblingsregisseure, mit Matt Damon und dem Heath Ledger. Äh, der Film ist bestimmt nicht perfekt, aber das komplette Gegenprogramm zu Baut Schmidt äh, ist visuell eindrucksvoller, schneller erzählt, ein bisschen dynamischer. Schöne Variante der Gebrüder Grimm, in der die nämlich so tun, als würden sie Monster bekämpfen. Sie gaukeln die Monster nämlich einfach irgendwelchen Einwohnern vor in ihrer Zeit und vertreiben sie dann. und Verdienen damit ihr Geld. Gut, also bleibe ich dann bei Kabel 1. Sie, das ist, gucken Sie sich den Film an? Habe ich nächste Woche ein Feedback von Ihnen? Puh, nö. <lacht> <lacht> den nächsten Film, den haben Sie vielleicht gesehen.
0: Das verspreche ich ja nicht. Ähm, da also, hält der
1: Sender, ne? Fällt mir bitte? gerade auf. Da nee, ich, Pro 7. Steht doch ja. da. Nee, beim übernächsten ist das. Ach so. Da habe ich den Sender nicht notiert. Aber dann machen Sie gerade den nächsten. Ja. Und ich gucke, ob ich das noch schnell raus.
0: Wir sind immer noch beim Samstag, 21. Mai, 22.15, Pro 7, We Love the entertainment. <lacht> Tränen der Sonne.
1: Mmh, mit, Bruce mit Bruce Willis, Willis 2003. Äh, ist ein ziemlich harter Actionfilm, super inszeniert, vor allen Dingen die. Bruce Willis ist einem Actionfilm? Naja, also eigentlich ist es ein Kriegsfilm. Eigentlich ist es kein Actionfilm, das darf ich eigentlich nicht sagen in dem Fall. Und gerade am Anfang gibt es da eine, eine super inszenierte Stelle, wo Krieg, moderner Krieg, vor allen Dingen gegen äh, Zivilisationen, die eben nicht so weit fortgeschritten sind, mhm. ziemlich gut dargestellt wird, ziemlich realistisch. Und danach fängt halt eben dieses dieser moralische Ballast an, wie entscheidet sich jetzt Bruce Willis. Und das ist dann alles so ein bisschen vorhersehbar. Aber schauspielerisch und von der Inszenierung her ziemlich gut gemacht, ähm, kann durchaus Spaß machen. Und ich habe rausgefunden, um welchen Sender es sich beim nächsten Film handelt. 2325 mit Demolition Man. 2325, das zum Beispiel stimmt schon nicht. Das ist 2345, da habe ich zwei oh. Fehler gemacht. Darf ich tippen, welcher Sender? Ja bei 23:45 müsste sollte Ihnen einen Hinweis geben. So seltsame Programmierungen. Ich schätze Arte. das erste. Ja, aber Arte würde auch dem Man glaube ich, nicht zeigen, mit es das Ach so, weil habe gelesen weitergelesen. Lesen Sie doch den Inhalt vor, das ist schön.
0: Hm? Nee, das ist erzählen Sie es lieber. Ich finde Inhalt vorlesen ist immer so,
1: ah, okay, so leer, ähm, so tot. Okay, Sylvester Stallone spielt natürlich die Hauptfigur, den Demolition Man. Außerdem kann ich nicht lesen. Ah, das mit dem Ablaufplan macht Brille viel nicht mehr Sinn. Nicht äh, er war in einem Tiefkühltank eingefroren. War so eine Art, äh, ich glaube, das war eine, hat als Gefängnis fungiert in dem Fall. Äh, 30 Jahre lang, war aber vorher Polizist. Mhm. Ja? Und hat natürlich noch diese, diese alte, letztlich die lethal weapon Arts an Fälle ranzugehen. Also ich mache ein bisschen was kaputt, ich fluche den ganzen Tag, ich saufe, ich rauche. Schimanski. Scheiße. <lacht> Und äh, vor ihm wird allerdings, vor ihm oder nach ihm bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber es werden auch Verbrecher aus dieser Zeit aufgetaut. Denn in der aktuellen, äh, etwas futuristischen Zeit, Gibt's ist es keine mehr. Kaum. Also äh, da wird auch jeder flucht, da bekommt direkt ein Ticket. Kommt irgendwo aus dem Faxgerät an der Wand, kommt ein Ticket raus, sie haben gerade geflucht, das macht 15 Dollar oder so. Äh, was zu den lustigsten Szenen im Film führt. Genau diese Sachen, wie im Stallone äh, mit dieser, totalen Gutmenschwelt konfrontiert wird, das sind die witzigsten in dem ganzen Film, mhm. und genau das, es gibt eine Stelle, wo er sich vor so ein Gerät stellt, wo die Tickets rauskommen und einfach die ganze Zeit flucht und die Zettel dann einsammeln und wegwirft, das ist wunderbar gemacht, ist eine spaßige Sache, und es ist ganz leichte Unterhaltung für einen späten Abend. Also hört sich so nach Komödie-Action-Mix. Nach, nach das ist eine typische, es ist, könnte äh, auch Schwarzenegger spielen, ja, ne? nicht so gut allerdings, wobei, mhm. Schwarzenegger meistens die erfolgreicheren Komödien gemacht hat. Aber ja. 93, das war so die Zeit, gesagt wir müssen mit den Actionfilmen so ein bisschen experimentieren, müssen was anderes machen als nur Bum-Bum, da müssen noch ein paar Witze rein. Und das war eben einer dieser Unfälle. Timor okay, Kevitz. <lacht> ja, <lacht> genau. Lost me Auge, Er und der, der amerikanische Dirk Batsch in dem Film Zwillinge, ja, ja.
0: Der amerikanische Dirk Butch, der Bärtige aus Hangover.
1: Der mhm. Dicke aus Superbad und der Neue Twilight, Twilight, der so ein Hemd immer auszieht. Sehr richtig. <lacht> ah, für die DVD-Bibliothek gibt es auch wieder an, ähm, sagen wir mal, Zweieinhalb Empfehlungen meinerseits. Äh, zum einen M, eine Stadt sucht einen Mörder, ein weiterer Fritz Lang-Film. Oh, aktuell. Ja, kommt am 20.05. in der neuen Auflage auf DVD ins Regal. Klar, Film ist von 1931. Hat 80 Jahre gebraucht, um ins Thema Regal <lacht> zu kommen. Ist aber wirklich ein hervorragender Film. Man muss sich dann natürlich klar machen, dass der ein ganz anderes Tempo hat als moderne Produktionen. Nämlich gar keins. Boah, es ist merklich, Nein, ja. ist aber langsamer. Ja, ja absolut. Mhm. Und äh, da ist der Suspense, wird eben wesentlich sorgfältiger und langsamer aufgebaut. Aber es ist wirklich eine dieser ganz seltenen Produktionen, wenn man die Geduld hat, dann baut das Ding eine sehr starke Faszination auf. Ist natürlich schwarz-weiß, ne? bevor ihr Angst habt, dass der Fernseher kaputt ist. Böh. Ja, auch in 2D. Dann äh, Monsters, ne? ein britischer Film, wird auch am 20.05. im Regal stehen. Den habe ich nicht gesehen. Und der kam, glaube ich, auch nicht in die deutschen Kinos. Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist so ein kleiner Geheimtipp mit einer absolut kranken Kurzzusammenfassung, die ich dafür rausgesucht habe. Die Road Roadmovie-Antwort auf Cloverfield. Da kriege da krieg ich schon Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Denn Cloverfield fand ich auch nicht gut. War das nicht so ein endzeit stimmungsepos epos ding Nee, nee. Cloverfield ähm, von J.J. Abrams, glaube ich. Ja. Ähm, das war eine Art Godzilla-Film, gekreuzt mit Blair Witch Project, das heißt der ganze Film war mit einer Handkamera gedreht aus der Perspektive von Leuten in New Yorker Apartment und Monsters in die Stadt gelaufen. Wahnsinn. Das Konzept an sich ist ganz interessant, aber ich kann das mit der Wackelkamera auf die Länge des Films nicht ab. Ähm, war super mhm. inszeniert, aber war einfach nicht meins. Das ging mir ähnlich bei sieben Blickwinkel. Ach, das das war jetzt nicht so sehr mit der Wackelkamera, das war ja. Aber also es war nicht mit einer Handkamera, die man aus dem Videogeschäft kaufte. Äh,
0: doch. Häufig. Es waren, ja, es waren häufig, also es, es war ja im nicht Prinzip konstant. sechs, siebenmal da, äh, entsprechend dasselbe, mhm. was man gesehen hat und immer aus einer anderen Perspektive. Und da war sehr oft dann immer auf die Handkamera geschnitten, ja, ja. wie einer da halt steht und generell ja immer Verfolgung durch
1: die Stadt und Wackelkamera, da waren nie ruhige Szenen drin und das war sehr... In dem Film habe ich ganz anderes Problem mit. Gut, da also, kommen wir dann. Zum einen das Konzept mit den sieben Bildwinkeln geht nicht auf und das Auto repariert sich selber während der Verfolgungsjagd. <lacht> Ist das bei Ihnen nicht so? Nicht mehr, nicht mehr. Die Garantie ist abgelaufen. Stimmt, die müssen nie an der Batterie mit dem Schraubenschlüssel machen. <lacht> genau. Ja, ähm, ja. ja. Also, ich muss mal gerade nochmal in, die, in diese Übersicht reinschauen. Frappierend realistische Effekte und Aufnahmen. Also ich glaube, das ist einfach was für. für der Film heißt Monsters. Ja, wenn ihr irgendwelche Monster sehen wollt, mit coolen Effekten ist es vielleicht euers. Wollt euch nur Bescheid sagen, 20.05. im, im DVD-Regal. Und was haben wir noch? Nowhere Boy, ist ein Biopic über John Lennon, den Beatle natürlich, ähm, behandelt wirklich die Jugendzeit von John Lennon, als er noch zur Schule geht und wie er gerade ein, zwei Leute, glaube ich, ich glaube Paul McCartney trifft, äh, sah im Trailer eigentlich ziemlich cool aus. Und ich persönlich würde den gerne sehen, also kauften uns. <lacht> Nein, Quatsch, <lacht> Quatsch. Ziehe ich ihm sofort zurück, bitte schickt uns den Film nicht. Nein, wer, ihr äh, schickt
0: uns den Film. Dann gibt es Ärger.
1: Dann schicken wir ihn zurück.
0: So, nachdem wir ihn geguckt haben und
1: kopiert. Das haben Sie jetzt gesagt?
0: Ähm, wir kommen zu den Kinocharts vom Wochenende 12. bis 15. Mai 2011. Das ist das Jahr, in dem wir uns hoffentlich alle befinden, wenn wir diesen Podcast hören.
1: Früher, als ich noch jung war.
0: Platz 5. Ihr Lieblingsfilm, immer noch dabei. Dritte Woche von Platz 4, ein runter. Wasser für die Elefanten. Danke, Platz 4. <lacht> in der zweiten Woche runter von der 3. Scream 4, wie ich es mir
1: gedacht habe, das will Nächste eigentlich Woche ja dann raus. mal raus. Mal schauen, was, also, was anläuft gleich. So. Ja, eben, das meine ich, aber wir schauen mal, was gleich anläuft. Wow. Auf Platz 3. 5 Wieder mehr. hoch. Ja, von der 5 in der sechsten Woche. Rio. Wow. Der Kinderanimationsfilm. Ah, äh, läuft noch in 841 Kinos aber und, dennoch, äh, damit in den meisten von allen. Nochmal ja. einen Aufwind bekommen, das ist stark. Ich, ich schau mal gerade. sind 137 Besucher pro Kino, das ist nicht so stark. Es sind einfach nur, weil es noch in so vielen Kinos läuft. Kinderkompatibel eben. Dann haben wir auf Platz 2 in der dritten dritten Woche gleich geblieben. Tor. Ja, kurz vor der Millionenmarke wird das in der nächsten Woche locker knacken. Ist wahrscheinlich noch in den Top 5 dann.
0: Und Spitzenreiter
1: auf Platz 1 in der dritten Woche. Blick Unfassbar. mich am Arsch. Fast 2 Millionen Besucher für Fast and Furious 5. Sag mal, wie oft könnt ihr euch den gleichen Film eigentlich angucken? Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe keinen von dem Film gesehen, aber die sehen alle gleich aus. Ein Grund mehr darüber zu urteilen. Wir ja, kommen genau. Zu den,
0: <lacht> zu den Kino Neustarts. Die laufen allesamt an. Am nächsten Donnerstag entsprechend wäre das
1: für diese Folge der 19. Mai. Und was haben wir noch Schönes? Wir haben, ein, ein Blockbuster, äh, ja. wir haben einen großen Neustart, von dem sich wahrscheinlich ande, alle anderen größeren Filme gezogen haben. Und zwar der vierte Teil der Flut der Karibik-Reihe. Hm. Pirates of the Caribbean, fremde Gezeiten. Verm Vermutlich hat Pro 7 äh, deshalb am Sonntag nochmal pro 7 ausgegraben. Ja, äh, genau. Es wundert mich, dass man das Risiko eingegangen ist nach den ersten drei. Neuer Regisseur. Ja, der, der dritte Teil hat äh, zwei, Fig also eine Figur effektiv ausgebaut, in meinen Augen, um als tragende handelnde Figur noch eine Rolle zu spielen. Mhm. Nämlich die von Orlando Bloom. Soweit ich weiß, spielt er auch nicht mit. Und Kieran Knightley ist, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Steht zumindest nicht hier auf unserem schlauen Ja, habe ich auch nirgendwo gesehen in den Namen und auch in den Trailern. Nicht gesehen. Ähm, Sie hat mir auch nicht Bescheid gesagt. Tja müssen mal ihre Freundin besser äh, sich informieren lassen. Ja, ich
0: weiß noch ähm, nicht, was da schief läuft.
1: Mit dabei ist natürlich für den äh, die das Unternehmen Pirates of the Caribbean der wichtigste, Mann natürlich Johnny Depp, der einfach zu viel Spaß dabei hat, Pirat zu spielen und irgendwas zu spielen. Was ich ja das auch, <lacht> was ich gut finde, weil das in meinen Augen der unbesungene Held der Reihe ist, nämlich Jeffrey Rush. Ohne den würden die Filme in meinen Augen nicht funktionieren. Der, der hat mindestens so viel Spaß wie Johnny Depp äh, und ist mindestens ein guter Schauspieler. Und neu dabei ist jetzt Penelope Cruz Ja. Größe. Böse Zungen behaupten, ja sie so geschminkt worden dass sie fast aussieht wie, wie Keira Knightley und äh, da noch eine andere zusätzliche Figur mitspielt, die fast aussieht wie Orlando Bloom. Einfach nur, damit man die Leute, denen das nicht so wichtig ist, wer das wirklich ist, irgendwas vorsetzen kann. Das find, so wie mir. Ja, das finde ich schade. Ich habe bisher ein paar Szenen gesehen, die sahen actionmäßig ganz spaßig aus. Ja, Aber, wird auch wird sein Publikum finden. Egal, ähm, ob, egal ob man rausgeht klar. und sagt, war scheiße und nicht so gut. Also man kann über das die drei Teile so viel sagen. Den ersten finde ich sehr gut. Die anderen beiden sind von der Story her so lala. Aber jeder von denen ist für die große Leinwand perfekt. Und es macht einen tierischen Spaß, wenn man es Hirn ausschalten kann. Mhm. Äh, von daher nächste Woche eins. Also das ist eigentlich gesetzt. Ich dachte jetzt ganz kurz, der nächste, das wäre schon der, der Justin
0: Bieber Film. Und ich dachte, Mel Gibson spielt Justin Bieber. Das wäre so cool. <lacht> das das würde ich gucken nicht. sofort. Er oh. heißt aber Der Bieber. Mhm. Ein Dramakomödie aus den USA mit
1: Mel Gibson Judy Foster. Jodie Foster. Jo. Hat auch Regie geführt. Und äh, ja, die Story kurz zusammengefasst. Uh, Mel Gibson ja, hat ein Scheißleben und fährt das gegen die Wand. Also hat ein gut tolles Leben und fährt es gegen die Wand. Und dann ist es scheiße und dann steckt er seine Hand in den Hintern von so einer Biberpuppe. Und die redet dann mit einer eigenen Stimme und so findet er dann zurück ins Leben. So, das mal als satirische Zusammenfassung. Hört sich nach. So sieht's im Trailer Spaß aus. An. So sieht im Trailer aus. Eigentlich ja, gar nicht mal okay. so scheiße, aber, hm. aber da haben wir auch nächste Woche, wenn wir wahrscheinlich noch eine Kritik dazu einspielen. Also wer von Herrn Madieu. Mel Gibsons so. Hand im Hintern von einem Bieber sehen will. Es ist eine Puppe. Es ist eine Puppe. Ja. Das, <lacht> das möchte ich es bleibt ein Biber. Ja. Wäre natürlich viel witziger, wenn es Alvin von den Chipmunks wäre. Und er mit dieser Stimme auch permanent? Nein, das ist nicht. Er redet wenigstens mit einer eigenen Stimme. Also es ist nicht mehr, gibt's eine Synchronstimme. Zumindest nicht im Original. Was haben wir denn noch hier so drauf? Oh, das ist, das ist viel diese Woche. Sie wie haben, ist? Sie haben halt schon gesagt, das ist, die Neustarts sind so ein bisschen wie Titelschmutz heute. Ja, es ist viel Scheiße dabei. Ich sehe hier unter anderem noch eine Dokumentation aus Deutschland und der Schweiz. Joschka und Herr Fischer. Ja, habe ich mal kurz die Zusammenfassung gelesen. Es ist halt eine Dokumentation, die sich um Joschka Fischer dreht. Äh, Wer war das nochmal? Ah. Ja, ehemaliger cool. Außenminister Deutschlands. Berühmt mm. äh, worden immer noch durch den Satz äh, mit Verlaub Herr Minister, die rein, das sie sind, sind, dann, sind ein Arschloch. Nee, das, war <lacht> der Blüm. das war der Blüm, Herr Körbe. Oh, ja. dann bring mir mal ein Bier. Der war das. Nee. Der Mantel der Geschichte. Jetzt haben wir sie so alle durch. So. Naja, Landschaftsgärtner. <lacht>
0: <lacht> Äh, was haben wir denn noch hier? Ja, einfach vom, vom Titel her schön. Die Todespolka. <lacht> ein Drama ja. aus Österreich.
1: Ah, das ist toll, ja. Super. Und hier finde ich den Untertitel super. Der Originaltitel ist Secretariat. Und im Deutschland Secretariat. Ein Pferd wird zur Legende. <lacht> wir werden es erleben, liebe Fury-Freunde. Das ist die perfekte Überleitung zu diesem
0: Segment. Titelschmutz. Ja, und jetzt sehe ich schon wieder die Fragezeichen. Oh Gott, sind ja, das viele Fragen. Bei den drei
1: Millionen neuen Hörern, die wir jetzt dazu gewonnen haben. Und wir ja. hatten den Titelschmutz noch nicht, seit wir bei... Doch, doch. Wir hatten ihn einmal. Aber wir müssen ähm, ihn trotzdem nochmal erklären, oder? Richtig. Den Titelschmutz, den hatten wir ursprünglich, ich glaube, bis Folge 70 rum in jeder Sendung. Das war toll. Das hat Spaß gemacht, bis es langweilig wurde. Genau.
0: Diesen Punkt haben wir irgendwann erreicht und haben deshalb gesagt, nein, wir sammeln lieber im Hintergrund und präsentieren dann das Best-of-Titelschmutz aus den letzten 15 Wochen.
1: Ja, es so handelt sich bisher. dabei um Titel die veröffentlicht wurden im Titelschutzanzeiger oder im Titelschutzjournal, mhm. die sich haben Anwälte im Auftrag ihrer Kunden oder Kunden selber sichern lassen, um anzukündigen, ich werde demnächst ein Buch, eine Veranstaltung, einen Film, eine Fernsehserie, DVD, MP3, WAP-Anwendung, ja, mit so. folgendem Titel starten. Und ihr wisst ja. jetzt Bescheid, das ist mein Titel, nehmt ihn mir nicht weg. Genau, und wir spielen hier einfach ein bisschen Astro-TV für den Titelschutzanzeiger.
0: Und lachen uns über die schlechten Titel kaputt. Ja, Ordnen das so ein bisschen ein und es gibt uns natürlich auch immer so einen kleinen Vorausblick, so eine kleine Preview, was uns vielleicht auf einzelnen Sendern, wo es klar ist, zumindest erwartet. Unter Hinweis auf Paragraph 5, Absatz 3, Markengesetz wurden folgende Titel geschützt. Und zwar zum einen von der Red Seven Entertainment GmbH in
1: Unterföring. Da kommt die Titel Stammtischwissen, 20 Fakten, mit denen sie angeben können. Dann Stammtischwissen, 20 Fakten über Punkt, 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 da plant man schon die Reihe. Dann der Aufmöbler. Helmers Helden. Uh -huh. Und mein Haus, der Promi und ich. Und last but not least, der Religionschecker. Gehen wir von unten nach oben? Ja, gerne. Der Religionschecker klingt fast wie ein Quiz, oder? Sag uns mal, was du über Hinduismus weißt. Und los. Nein, Religiös. das, das <lacht> sollten sie jetzt
0: nicht wirklich machen. Ähm, <lacht> um. Religionschecker hört sich für mich so ein bisschen wieder nach Aufklärungsreihe an, wie damals Sido geht wählen.
1: Oder es ist, es gab mal ein picket Fences so eine Episode, da hat sich der Junge ständig eine neue Religion ausgesucht, dass jemand wirklich, ich probiere jetzt mal alle durch und welche mir am besten passt, die nehme ich dann.
0: Auch möglich. So ein
1: Mehrteiler. Heute
0: Buddhismus. Mein Haus, der Promi und ich. So ein film film Nee.
1: Wäre ich aber dafür. reality Doku, ich ich fände es toll, wenn es ein richtiger, also richtig im Sinne von inszenierter Film eben, ne? Und dementsprechend ein richtiger Promi innerhalb dieser ja. Welt ist, dann gespielt von Kai Pflaume oder so, der dann, also mm -hmm. Sie wollten Sie denken, es ist günstig produzierter Reality-Cuck. Es reality ist günstig
0: produzierter reality kack wie Sie sagen, und es wird daraus äh, hinauslaufen, dass man sich bei Pro7, da wird es wahrscheinlich laufen, bewerben kann. Steven Getchen moderiert?
1: Nein, Steven Getchen baut das Haus um. Und zwar nach seinem Geschmack. Ich dachte jetzt wirklich dran, dass der Promi bei irgendjemandem einzieht. Ach so. Ja, so das ist auch WG-mäßig. Also auch im sein. Film wie in der Sendung würde das funktionieren.
0: Dann legen wir uns hier schon auf die drei Promis fest, die das machen werden. Das ist zum einen Olivia Jones. Ja, ich wäre auch in die Richtung gegangen sozusagen. Ja? Ross Anthony. Uh -huh. Und? Katalot. So. Haben wir die auch zusammen. Wer ist Helmer? Helmer ist Helden? Kenne ich auch an.
1: nicht. Fußballgeschichte vielleicht. Der Aufmülber, ich dachte, das Genre wäre vorbei. Reality-Geschichte, wir pimpen dein Fahrrad. Wir bauen. Ach so, ich dachte Euro. jetzt eher so in Richtung Inkassety Moskau. Ja, aber das ist doch auch tot, oder? Machen mal was Neues? Vielleicht ist es aber auch ein Innenausstatter. Möbel, also ah, Restaurieren und so, ja. ne?
0: Der Aufmöbler. Auch scheiße. Jo. Ähm, <lacht> hier ist mir alte Jukebox, mach die neu. <lacht> <lacht> äh, hier ist ein MP3-Player. Danke. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Apple. Ähm, Stammtisch wissen 20 Fakten, mit denen sie angeben
1: können. Klingt eigentlich wie ein Buch.
0: Ja, aber es ist Red Seven Entertainment. Das ja, ist also, äh, aber Ich,
1: ich habe direkt halt immer so ein kleines Buch, das in die Hemdtasche vor, äh, passt vor Augen. Wisst du, dass die Hauptstadt von Aserbaidschan. Bestell dir ein Bier und halt die Klappe.
0: <lacht> das sind so wirklich Stammtischgespräche, ne? die man dann hast du gewusst, dass damals der Brett Pitt 1992.
1: Nee, aber kennst du das Ziesche-Problem? <lacht> Aus der Mathematik? Hm? Ich sehe schon. Oh. Ich seh ja, schon. ich könnte das Buch schreiben. Da stehen sagst. nur Fragen, aber nie Antworten. <lacht> ja, genau, das, das ist ja schön. Weil keinen die Antworten interessieren. Deswegen. 20
0: Fakten. Die, okay. An die Antworten sind immer nur noch ein Bier. <lacht> nee, das kann ich Ihnen auch sagen, was es wird. Das ist schon fürs Sommerloch, haben wir hier vor uns. Ja. Das wird nämlich pro Sieben. Dienstag, 20.15 Uhr, eine Blue box Promi-Show, ähm, wo einfach 20 Fakten in einem Countdown abgearbeitet werden und dann irgendwie ähm, Thomas Hermanns da sitzt und sagt, <lacht> das hätte ich nie gedacht. <lacht> so wird's. Okay. Das schläge ich mich okay. fest. Gut, dann haben wir noch, äh, bleiben wir in der Senderfamilie
1: Sat1 Satellitenfernsehen GmbH, ebenfalls in Unterföhring, mit dem Titel. Schmidt und Schmidt, wir ermitteln in jedem Fall. Und da hatten wir jetzt ein Traumprojekt, Herr Körbe und ja. ich. Hier kann es sich, also sollte es, es wäre schön, wenn es sich handeln würde um Helmut Schmidt
0: und Harald Schmidt.
1: Ja, Beide Kommissare, Mordkommission, tauchen natürlich Anfang jeder Folge beim Schauplatz auf. Im Stil von K11. Herr Schmidt im, im Rollstuhl und Herr Schmidt nicht im Rollstuhl. Ja. Während Herr Helmut Schmidt natürlich die ganze Zeit nur im Rauchen ist. Ich mache die Geräuschkulisse. Ja. Und Harald Schmidt die ganze Zeit durch die Szenerie tingelt und guckt, ah, hier ist noch ein Hinweis und den Zeugen müssen wir noch befragen. Helmut Schmidt macht, was er eben macht. Und am Ende der Folge immer ähm, Helmut Schmidt dann so, der war's. Und der war's dann. <lacht> so ein äh, Columbo-Duo quasi. Ja, das wäre schön, wird allerdings super. nicht, weil ein Schmidt mit T.T. Geschmelt. Ja, und weil Helmut Schmidt wohl kaum, ich meine, klar, man könnte mir sagen, es ist wieder eine Kerner-Aufzeichnung <lacht> und sie sagen am Schluss einfach nur, der war Kerner-Open-Air ist das. Voll. Aber es
0: hätte Stil. Ja, es wird halt irgendeine Krimi. Schmidt sehen. und Schmidt, wir ermitteln, ja. Dann
1: gehen wir wieder zur Pro Pro7 television GmbH, ebenfalls in Unterführung. Wir haben heute die Sender ja, rausgesucht. Da hat, Mit? hat man sich was sichern lassen für den neuen Seniorensender, glaube ich. <lacht> Old-Ass-Bastards. Old-Ass-Bastards, ja. schon auf Englisch alte Arschkrampe, wie wir in Deutschland sagen. <lacht> schön, ja, schön <lacht> übersetzt. Die alten Arschkrampe. Ja. Das ist weiß ich nicht, was das wird. Das ist toll, das ist jetzt schon. Moment,
0: jetzt schon, ja? Ich hab's. Geistesblitz. Habe ich nicht neulich Nein. hier bei dieser Seite, guckt ah. mal, guck mal, guckt euch mal um, DWDL ja. gelesen, dass die Rentner Comedy aus Sat 1 bei Pro 7 laufen soll. Das ist möglich? Ja, ja. ja. und vielleicht ist das der neue Name, weil R-Team die Rentner Comedy war auch schon scheiße. Ja. Ist für Sat 1 Publikum und das hier, We Love to Entertain, you, sind die alte Arschkrampe.
1: <lacht> old ass ja. bastards. Um Lege ich, den ich den mich den fest. Das kann es nur sein. Gehen wir weiter. EMI Music Germany GmbH und in Köln haben sie sichern lassen. Super Deutschland, die Hits für unser Sommermädchen. Oh Mann. ist das einfach nur das Album, das dann promotet wird im Rahmen der Sendung? vermutlich. Mit den Titeln, die in der Sendung die ganze Zeit rauf- und genudelt würden. Ja. Das ist ein A, super A, A, A. Vertrag zwischen Sendung und äh, Produktionsschmiede, weil äh, so viel setzen wir auf jeden Fall ab hm. von dem Scheiß. Das Sommermädchen,
0: da wären wir wieder bei Steven Gätchen Mädchen, das äh, Sommermädchen. Der Gäthchen. hat das ja vor zwei Jahren moderiert. Letztes Jahr wurde es ausgesetzt und dieses Jahr moderiert von Jana Ina und Giovanni Zarella. Ja. Wussten Sie übrigens, also das sagt man, also habe ich gelesen, also gehört. Was? Äh, sagen Sie es schon, ich weiß ja, worum es geht. Ja, natürlich, aber jetzt haben wir den Anlass. Ne? Deswegen habe ich den Titel ja auch reingenommen. Äh, die Fick-Klausel vom Sommermädchenvertrag. <lacht> also um es einfach mal platt zu
1: sagen. Bumsi, bumsi. Man sagt, sich. wir haben gehört, dass auf den Fluren von Pro ProSieben jemand geflüstert hat. Vielleicht arbeitet er gar nicht da. Ja? Nee, aus, der Produktions-, aus einer Produktionsfirma. Irgendwo hat irgendjemand vermutet, ja? dass es sein könnte. Das.
0: wir hätten da gerne Bestätigung für, falls jemand Von, zuhört, der ja. sich da auskennt. Von einem Mädchen eventuell, das sich da beworben das hat. Das ist, und zuhören doch keine Mädchen. Pfft. Das ist im Vertrag der, der Produktionsfirma mit den potenziellen Sommermädchen Ja, eine Klausel gibt, dass aus dem Team niemand mit einer Teilnehmerin in die Kiste steigen darf. Kann ich mir gut vorstellen. Die Fick-Klausel 69. Oh. Nein, ich weiß es doch nicht. Es ist doch einfach nur... Wir haben es gehört. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ruft an, wenn ihr es wisst.
1: Und jetzt ist die Frage, gibt es diese Klausel auch für Frauen? Äh, ich, die, die, ich denke, dass die den Vertrag auch unterschrieben. Also sie meinen das so rum. Äh, ich denke, der ist so formuliert, dass es für beides gilt. Sehr gut. Das ist eine Hintergrundinfo. Die, die, die aber auch miteinander. Das ist dann wieder... Vermutlich ist es so ein langer Juristensatz, dass man überhaupt mit gar keinem mehr in die Kiste steigen wir, darf. Wir werden, wir werden das klären. <lacht> machen Patent, Sie das, machen
0: Sie das. Ich bewerbe mich. Patentanwälte Wenzel und Kalkoff in Dortmund.
1: Mit Kloppo, du Popstar, gelbes Hemd, schwarze Hose. Und Pöhler von Dortmund. Was ist das denn für eine Kacke? Kloppo,
0: du Popstar, gelbes Hemd, schwarze Hose. Wissen Sie wirklich nicht, worum es geht? Nein. Äh, Klopp, der Trainer von Borussia Dortmund. Ja. Und Schwarz-Gelb ja. ist er, borussia Ah, das oder? ist so
1: eine Art Fanbuch jetzt. Ja, noch, dem, jetzt. Die haben doch dieses Dings gewonnen. Dieses Fußball. Die, diese, diesen Suppenteller.
0: <lacht> Fußball haben die gewonnen. <lacht> Weltweit ist das. 1 zu 7. Deutscher Meister wurden. Klopfe, ah, du Popstar. Meisterschaftsbrief gemacht. Ja, Aber das ist, ich finde das toll, den hm. Titel. Okay, das Klopp, ist. Du Popstar, gelb ist selbst schwarze Hose. Gehen wir direkt weiter zu Strasser, Feuk, Fentroni, Deutzer
1: Rechtsanwälte. Oh, der ist neu. Neu hinzugekommen. Wir gratulieren. Sie haben einen Partner gemacht. Ja. Ventroni ah. Feyok hieß es doch früher. Genau. Einfach nur Straße Ventroni, Ventroni Feyok. Ja, ist vielleicht jetzt phonetisch so schöner. Straße Feyok Ventroni Dolpzer. Dolpzer Deup ist auf jeden Fall neu. Der ist neu. In meinem Partner, die Schön. Mit dem Titel. Belogen und betrogen. Die Wahrheit über meinen
0: Ex. Sonntag, 20.15 Uhr, RTL2. Arschloch TV. <lacht> das ist einfach so, so eine Mischung aus Brit, Lügendetektor-Test und die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und mitten im Leben Pech, RTL 2. Äh, gehen wir weiter. Westerhold und Geißenberg in
1: Heikendorf mit Raumschiff-Ehrenpreis. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich, der Reim war nicht beabsichtigt. Nein. Zieht direkt zurück. Also den Reim von dem Scheiß zieht zurück. Raumschiff-Ehrenpreis. So einen
0: schlechten hätten wir uns nicht, äh, hätten wir uns nicht mal getraut. Das, das ist auf dem das gleichen
1: Niveau wie zum Bleistift. <lacht> ja.
0: Raumschiff-Ehrenpreis. Schön. Nein, nicht. Rekatsch-Rechtsanwälte in Köln. Mit drei Titeln. Der tut nichts. Der will ja nur spielen. Oder? Das hat er ja noch nie gemacht. Das muss man doch so vorlesen. Ja, den Satz, den hört man
1: öfter. Wenn entweder der Hund einfach unerlaubt in, in der Gegend uriniert. Das ist doch ein ganz typischer Dialog. Der tut nichts. Dann kommt da näher. Der will ja nur spielen, dann beißt er die Eier ab. Das hat er noch nie gemacht. Oder noch ergänzend eigentlich, hier aus dem
0: Saarland steuern wir auch noch gern an. dabei, ja. das kann nicht sein. Nee, also Standard Saarlandersatz. Konfrontiert. Die Sonne scheint. Kann nicht Sinn. Das kann gar nicht sein. Kann nicht Sinn. Mhm. Das kann gar nicht Sinn. Da. Nee. Ja, das wird ein Hunderradgeber. ne? In drei
1: Teile. In drei Teile? Mhm. Jo. Das ist Zeit des Feierabends. Das einen haben wir noch.
4: Neues von Frau
1: ein extra Jingle für
0: die Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause aus Tutzing, denn die ist ja, immer dabei. Willkommen zurück. Willkommen zurück, willkommen wir grüßen. Zu Und Frau, Frau Tutzing, ich will immer Frau Tutzing. <lacht> Frau Krause lässt sich ähm, vorwiegend Titel für das ZDF sichern. Mhm. ZDF Neo, normales ZDF, Kultur, Jetzt. egal ja. was. Und einen Titel haben wir uns rausgekramt, nämlich
1: Lichters Schnitzeljagd. Wenn es damals nicht ums Essen geht,
0: Lichter. Horst Lichter legt sich auf die Lichtung und dann gehen wir zusammen auf die Schnitzeljagd, liebe Freunde. Ihnen klingt das immer mehr nach Kalmund. Ja, das ist auch, der ist auch nah an Kalmund dran. Also, rein sprachlich. <lacht> sieht gesehen. man die öfter zusammen. Aber Horst Lichter, den hatten wir ja heute auch, da schließt sich der Kreis kurz auf den Plan für die Schlag den der oder? <lacht> ja. ja, die Sendung nur doppelt so lang. Ja. ja.
1: Und es wird mehr gegessen in der Sendung. Gut. Und es wird mehr geflirtet. Vor allen Dingen.
0: Ja. Weißt du was? Voting ist egal. Man nehmen einfach die Kandidatin drei, weil die hat so schöne Runde Brüste.
1: <lacht> ich habe jetzt auf ein sympathisches lecker Mädchen ge gewartet. Aber nein, sie gehen direkt <lacht> an die Korp Körperteile. Lass mir... Äh. Ach komm, scheiß drauf. Kriegst eine Million. <lacht> der Körper. Was?
0: Äh der Rab dann durchdreht. <lacht> Toll. Ja, das war der Titelschmutz. Wisst ihr auch mal, wie der funktioniert? Wir auch wieder.
4: Quotentil.
0: Letzte Woche haben wir natürlich pflichtgemäß, wie wir sind, den Eurovision Song Contest 2011, genauer gesagt das Finale in der ARD getippt und uns Schön reingesetzt. Ja, das kann man so <lacht> sagen. Es waren nämlich ab drei Jahren Gesamtmarktanteil
1: 49,3.
0: Leck mich am, aber nein, ähm, danke. Ich sagte 34 Prozent, nachdem wir getauscht
1: haben. Ja, 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 ne? ja. Denn ursprünglich sagte ich 29,5. Das war dann mein Tipp. Ja. Das haben sie dann übernommen und sie genau. sagten
0: 34 und da habe ich gesagt, na, komm und tauschen mal, weil ja. sie
1: dachten, nee. Ja, also sie waren eben noch ein gutes Stück niedriger, als ich gedacht hätte. Ja. War, ich bin ja experimentierfreudig, was ich nie auszahlt und deswegen äh, zumindest <lacht> nicht, zum, nee, nee, nur im Quotentyp nicht, was? ansonsten schon. Ähm, und äh, deswegen haben sie immer wieder gewonnen, müssen auch gleich wieder anfangen deswegen. Ja, ja. ist der einzige Nachteil. Aber, Aber wir ganz haben kurz, mit unseren Hörern natürlich getippt.
0: Richtig, werfen wir noch einen Blick auf Titel schmutzanzeiger.de. Yep. Und jetzt wisst ihr auch, woher es kommt. Das ist die inoffizielle Feature-Seite zur Kuh.
1: Und da findet ihr auch unseren Quotentipp. Ja, und da ist ja Körper mit satten Nullpunkten auf Platz 4 gelandet. Mit sehr vielen anderen, die auch nur gedacht haben, ha, so viel wie letztes Jahr wird es nicht. Ganz richtig. Aber jetzt fängt es an schon auf Platz 4. Nick Stone mit 34 Prozent. Auch Nullpunkte immer noch. Ja, das ist auch nur einer der vielen auf Platz 4. Auf, jetzt wird schon besser. Ja, auf Platz 3. H hoch
0: 3, wie passend. Mit 47,6 Prozent, ja. schon nah dran.
1: Dann auf Platz 2 Reticulum mit... Äh, 48,7. Ja, und sieben Punkten und die 1. Ja, Moment, da habe ich das die Fanfare.
0: Hier Pff. ist es schon für Autoreifenkeks. Und zwar sensationell, faste Punktlandung. 49,2 oh, Prozent. ]idee. Wahnsinn. Das ja, ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Hut ab. Wenn ihr mittippen wollt, wir tippen nämlich in dieser Woche mal wieder einen Neustart im Fernsehen, mhm. einen Reboot sozusagen, äh, dann klickt euch einfach rein auf titelschmutzanzeiger.de, das machen sie jetzt bitte auch, denn... Äh, ist schon ja
1: natürlich. Gut, dann Gut, dann machen natürlich. wir das gleich. Ich vergesse es nämlich immer gern. Ja, das ist korrekt.
0: <lacht> äh, da könnt ihr mittippen. Einfach auf Quotentipp mit eurem Twitter-Nickname eingeloggt und da passiert euch auch nichts, wir klauen keine Daten, sondern ihr könnt einfach euren Tipp abgeben. Wir werden, orakeln, und zwar in dieser Woche, die Neuauflage der Sat1-Wochenshow läuft. Zurück zu Am Pfandfreitag um 22.20 Uhr in Sat1. Aus dem ehemaligen
1: Porra-Studio. Ich will das nur an dieser Stelle schlechtes Omen. Essen. Wenn da der, äh, Herr noch vorbeikommt, kommt, dann es düster. <lacht> Was die Omen angeht. Ja, natürlich. Ja, die Wochenshow. Ich muss anfangen, ne? Ja, Sie müssen anfangen. Wir tippen, ganz wichtig immer, den Marktanteil den, gesamt ab drei Jahren. Ja, nicht die Zielgruppe. Uns ist doch egal, für, für, wer sich die Werbung anguckt. Ich sage 11,2. Mhm. Okay, das ist äh, konservativ und daher fies. Äh, es ist Gegenprogramm zur Heute-Show. Ne? Ah. Wie viel Quote zieht eigentlich die Heute-Show? Lohnt sich das? <lacht> Was du für die überhaupt Für meine Gebühle. <lacht> ähm, nee, die eigentliche Frage ist, wird es stark beworben im Moment? Ich habe einmal einen Trailer gesehen. Das ist nicht viel. Nein. Das ist gar nicht viel. Vorprogramm, ja. kann ich Ihnen noch offen mit, -in, in,
0: ja. mit auf den Weg geben. Das Lead-In ist äh, die zweite Staffel von My Man Can. Und mein in. Mann kann mit Brit Hagedorn. Das ist
1: ja ein, da, da, der Name, der wehtut. Da überschneidet sich ja sehr viel beim Publikum. Ja. Da muss man bei beidem sehr viel Humor haben. Hatte aber gute Quoten. Ja. Hm. Äh. Sie haben 11,2. Jo. Ich nehme 11,4. So.
0: Ihr tippt mit äh, titelschmutzanzeiger.de und wir haben noch was anderes aufzulösen. Letzte Woche hatten wir außerplanmäßig unser Kurakel, nämlich oh. wie schneidet Lena eigentlich ab beim
1: ESC? Platz 10 wurde es. Herr Hermes hat gesagt, jo, ich gebe dir mal eine 7. Ja. Und ich? Sie haben gesagt, 9 und lagen damit verdächtig nah dran. Ja.
0: Das war nicht schlecht. Damit habe ich gewonnen und zwar nix. <lacht> So, soweit der reguläre Teil, aber wir beenden diese Sendung natürlich nicht ohne euer Feedback, denn wie immer haben wir vorab gefragt, was sind eure Medienthemen der Woche, habt ihr Feedback zur Sendung, Grüße oder irgendwas oder mögliche ähm, Gäthchen-Alternativen, falls das Ding dann doch floppen sollte. <lacht> denn Pro7 hört ja mit. Willst du nicht noch was
1: von Ratio fahren? Gegen Gätchen? Ja. Puh. Nein, nein, als heißt Alternative. Ich musste ja. einfach mal äh, den Sitz so. bringen. Sie gehen wie immer zu Twitter. Ja, da habe hab ich noch ganz alte Menschen drin, noch vom ESC. Da muss ich noch scrollen. Frau pangeli twittert explodierende Melonen. Ja, das, das war, ich weiß nicht mal in China oder irgendwo, wo zu viel Chemie drin war. Deswegen kann ich mal merken, China und Chemie. Ach China. Ich habe verstanden, in China, aber. Äh, oh,
0: Deshalb war, war ich kurz. War, ich war kurz. Machen irritiert. Sie einfach weiter. Ich, will, ich war kurz. Gar keiner dieses mentale
1: Bild von explodierenden Melonen in irgendwelchen in vor Augen. So. Hat.
0: Sie sind bei Twitter eingeloggt. Ich bei Facebook. Oder ja, irgendwo schon. Marcel schreibt als Thema der Woche für ihn ESC. Das haben wir ja nun ausführlich abgefrühstückt. Mehr gibt es dazu äh, nichts zu sagen. Nils, die unterschiedliche Berichterstattung über den ESC. Äh, nee, dich jetzt vorbei, Leute, Äh Siverin hat hier vier Daumen nach oben bekommen für die Fliege im Heute-Journalstudio. Ich habe das gestern nur ganz am Rande bei Twitter mitbekommen, dass es das ZDF das irgendwann getwittert hat, sie rennen jetzt mit der Fliegenklatsche durchs Heute-Studio.
1: Das muss spaßig gewesen sein. Ja, da hat wohl eine Fliege einfach so... was oh, <lacht> doch den Gätschen drin. Das war ein Flüssiger. Nein, das war einfach ein Depp. Das war nicht der <lacht> Entschuldigung, dass ich das
0: verwechselt habe. Mensch, sie dödel. So, was haben wir bei das Twitter noch? <lacht>
1: <lacht> da gibt es einiges zum Aufarbeiten. Da war eben diese ganze Optenhöfel und ja. Dingsdiskussion, die war recht unübersichtlich. Natürlich. Deswegen war das auch von vielen der Vorschlag, unter anderem von Marcel Stuth. Vorschlag von Black block war durch direkt, Thomas Scotchak hätte doch nichts zu tun, wir hatten es auch erwähnt. Eigentlich eine wunderbare, schöne kurze Idee, wo man denkt, ihr könnt zumindest so tun, als ob. Und ähm, schon, wenn ich wieder Zielgruppe... Ja, hier, Stefan, hast dich abgelegt, wir haben alle herzlich gelacht. Ja, nichts passiert. Ähm, <lacht> Aber auch da, mein Vorschlag von Wetten, das war ja rotierende Moderation und auch hier bin ich dafür. Auch hier bin ich dafür verschieden. Das ist die ein ja, dass der rotiert. Nein, dass verschiedene Moderatoren sich an dem Format versuchen, weil ich der Meinung bin, auch hier, das stellt sich nicht so schnell Langeweile an. Man weiß, man kann es mhm. einmal machen und dann macht das denen noch Spaß. Aber das macht ja keiner. Das Risiko geht keiner ein, von wegen Arbeitsvertrag. Ja, also mir wäre es ja egal. Ich, ich weiß es ne? Ja, stimmt. Sie, Sie sind natürlich noch so eine Alternative, wo man sagen kann. Der ist günstig, der hat Zeit, der <lacht> macht sofort. Ich zahle auch dafür. Ja, und er ist nicht Marco Schrei. Sie haben die gleichen Kompetenzen. Ich bin quasi Stephen Gage. In dunkelhaarig und äh, ja. spontan. Hab, hab, hab schon mal... Das, hey. war, das war jetzt aber fies. Wem gegenüber? Ja, egal. <lacht> ähm...
0: Basti hat noch geschrieben, das Mäd-Thema heute ist wohl ganz klar der schnelle Wechsel von Matthias Obdenhövel zu, zum ARD, zum ARD und die darauf folgende Blitzbesetzung von Steven Gädchen als neuen Schlag den Radmoderator. Klar, 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 haben wir alles drin. Mhm. Ähm, Bernhard hat noch geschrieben, äh, bub, 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 Start der Wochenshow, ja, da wird es natürlich ein Fazit mhm. geben nächste Woche, ganz klar.
1: Genau, äh Moment, jetzt muss ich den Namen. Oh. Ich glaube, das war Lord Dragon. Ja. Ja, genau. Er denkt, oh, andere Seite, Lena hätte, äh, Rap hätte jetzt eine Stelle für Lena offen. Äh, mit einem Smiley natürlich äh, wäre witzig, aber sie wird es, glaube ich, kaum machen. Wäre mal witzig. Ja. Ja. Ähm, Kate Update schlägt Oliver Welke vor.
0: Wer natürlich eine gute hat Moderation. Keine Zeit. Genau, hat keine Zeit. Ja, das ist das Problem. Das ich kenne ja Herrn
1: Welkes Terminkalender. Aber hier kriegen wir immer zugemailt. Das ist ganz schlecht im Moment beim Herrn Welke. Also ja, haben wir nichts mehr frei, nee. Liebes ProSieben. Vielleicht im nächsten Jahr August nochmal. Jo, einfach durchklingeln hier bei uns. Wenn Bernhard, keiner rangeht, sind wir nicht da. ne Tschüss. Bernhard hat noch
0: geschrieben, welche Auswirkungen hat der Obdenhöfel-Gau? Antonia Rados. zu Ihnen. Ja, Peter, hier in Köln. Lampukistan. Ja, haben wir ja schon ausführlich geklärt. Jo. Ashton Kutscher und Charlie Sheen haben wir schon. Ach, das war noch interessant. Hier. Ja. Da die. Da die, die. Nein. Doch. Da was, die. Was soll der machen? Henning hat, Gott sei Dank, vielen Dank Henning, dass du uns noch darauf hingewiesen hast, geschrieben. Popstars, dieses Mal nur in Österreich mit die. Da die. Da die die. die, die. Ähm. Das ist lustig. Das finde ich toll. Dass wir es nicht mehr gucken müssen. Richtig. <lacht> Pro 7 wird natürlich hier ähm, jetzt wollte ich schon sagen, The Cube. Nee, äh, The Voice. The Voice, The Cube, ist doch egal. The Voice starten. The Und in Österreich wird man parallel dazu Popstars ausstrahlen. Ist doch Wahnsinn, dass man nur für Österreich das
1: Cast Casting aufhört. Naja, muss sich lohnen. Uh, Hugh Master schreibt noch, Jopi Hestas könnte das so machen. 100 Jahre alt. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau, es war jetzt auch der lauteste UBS, das den wir in der Sendung hatten. Ähm, Morgen als Klingeltor. mn schreibt noch, ich befürchte, Elten wird's, da war es noch nicht klar. Mhm. Er hält, er hält Nela Pangeli für möglich, bei Sonja Kraus und Pocher will er abschalten und er hofft auf Anke Engelke. Tja, und was kriegt man den Gädchen? Es wirklich witzig. Ach, wir haben so viel zum Gädchen heute, ne? Ja, es geht nicht mehr. Nee, keine Wortspiele mit Gädchen. Nee, da haben wir be bewusst drauf verzichtet. Ich scroll jetzt mal auf, wo das mit dem Gädchen klar war. Vielleicht kommt da noch was. Ja, wir haben auch hier noch jede
0: Menge Grüße, sehe ich. Ne? Ah. Das, das, das ist klar. Ähm, zum Beispiel haben wir <lacht> tweet Was? <-tweet -ken. lacht> was? Ja. Äh, Gruß an den, der gerade wie blöd Physik lernt, nämlich ich. Was bitte? Wie? Grüße.
1: Also. Was hat er gesagt? Geschrieben. Gruß an den, der gerade wie blöd Physik lernt. Ah. Ich. Ich habe akustisch nicht äh, richtig verstanden. Äh, Autoreifen. Autoreifenkeks schreibt auch noch, großartige Ditsche-Folge über den ESC vor der Sommerpause. ESC-Produktion wird zu teuer, Brainpool muss sparen ohne gute Moderation. Äh, war das alles in Ditsche, oder? Das, ja, so, so liest sich das. <lacht> ein reiner ESC war vielleicht das. Machen ein wir reiner das ESC. Ja, vielleicht machen wir daraus nochmal einen Blog-Eintrag ja. oder so. Das war irgendwie sehr kurz zusammen. Eine Sondersendung machen.
0: Ja. Ähm, was haben wir denn da noch? Walker will ein Rind von uns. Ja.
1: Ah <lacht> <lacht> ja. ja, noch ein Auftrag an unsere Hörer. Findet mal raus, ob die Accounts bei Twitter Steven Gätchen mit A, E und J ja, und äh, Gätchen Filmblog ob die echt sind. Hausaufgabe für nächste Woche.
0: Ja. Maniakintosch hat noch geschrieben, Pro7 verstößt gegen EU-Richtlinie. Weniger als 50% der fiktionalen Programme kommen aus Europa. <lacht> <lacht> ja, das ging irgendwie ein bisschen an mir vorüber, aber. Wir haben es gesagt, das reicht ja. Äh, dann geht es hier noch ein bisschen um HD Plus und Nachermittlungen gegen RTL und ProSiebenSat1. Wegen Kohle für bessere Qualitäten. so ne. Ja, Ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Ich meine, das Medienthema der Woche haben wir eh drin, Freunde. Das ist klar.
1: Und äh Neue Staffel von Das Model und
0: der Freak. Ja.
1: Und jetzt endlich mal der Satz: Ich will ein Rind von euch. Das wollten wir doch schon lange hören. Habe ich ja eben vorgelesen. Ich lese haben es nochmal. Ja, ich überhöre so einiges. Das kenne ich. Ja, und dann haben wir hier noch den Tweet. Äh, nein, ich habe jetzt nur einen Witz vorbereitet, der nicht funktioniert. Lassen wir also. Der ging mächtig in die Hose. Das war's, Herr Hammes. Das war Folge 81 der Kuh.
0: Und ich finde eine schöne Kuh, weil wir einfach. Spekulationen drin hatten und einfach mal alles rauslassen konnten, was sich so angestaut hat in den letzten Wochen. Also
1: sowohl Titelschmutz. Ich, ich fühle mich auch viel freier jetzt. Ich fühle mich erleichtert, richtig. Ja, Dass das, das, das jetzt mal. So einen Aufstieg hatte ich seit Telemedial nicht mehr.
0: <lacht> und das heißt was. Das wissen wir alle. Ja. Was jetzt? Privates. Ähm, ich habe jetzt endlich 16.000er DSL zu Hause. Das heißt, das ich sehe sie nie wieder, ne? <lacht> genau. Das heißt, ich werde mich jetzt verbarrikadieren und äh, der Sonne eine, gänzlich
1: aus dem Weg gehen. Ich habe mir auch mal eine WoW-DVD ins Auto gelebt? Ach du Scheiße. Oh, lass mal.
0: Ja, ich wollte damit nur ankündigen, dann wird es auch demnächst vielleicht mal was mit Körber zappt. Ich seppe mit euch live das durch die Programme. ist, ist nichts Versautes. Das heißt nur, sitzt schaltet um.
1: Nur sitzt ja. Das ist immer noch in Planung. Und wenn keiner sich reinschaltet bei Ustream, dann machen sie es einfach vor Chatroulette. So, ich gucke jetzt Fernsehen. Bst next. Bzz, next. Langweilig. So. Das war die Q81.
0: Nächste Woche sind wir wieder da mit weniger Geldchen. Ja. Dafür. Mit mehr Gemuhe. Danke. Pff, tschüss.
1: Macht's gut.